0: Es ist wieder an der Zeit, ein wenig über das schöne Spiel zu schnacken. Ausliebe zum Spiel ist zurück mit seiner 29. Ausgabe. Und mir gegenüber sitzt der Lieblingskolumnist meiner Mama aus der Berliner Zeitung. Er ist nebenbei auch noch seit 2005 Reporter im Gesellschaftsressort des Spiegels. Er hat mehrere Bücher geschrieben, unter anderem eines, was vor kurzem verfilmt wurde. Es ist nur eine Phasehase. Er ist ausgestattet mit dem Theodor-Wolf-Preis, mit dem Henry-Nann-Preis und mit dem scharfen rechten Fuß. Ich begrüße heute recht herzlich bei mir Jochen Gutsch. Hallo, grüß dich. Jochi, wir kennen uns, wie sollte es anders sein, über die berühmte Hallenrunde, die mittwochs immer in Berlin-Mitte einen zum Besten gibt. Äh, ja, da habe ich dich dann irgendwann mal vor ein paar Jahren das erste Mal äh, rumdribbeln sehen. Und da fiel mir gleich auf, dieser Typ kommt immer nur im Argentinien-Trikot. Ja. Ähm, ja, aber äh, spielen tut er natürlich noch nicht so krass wie Maradona. Aber er hat einen guten rechten Fuß, er ist sehr verbissen. Das liegt aber glaube ich daran, dass sein Vater früher äh, Zahnarzt war. Absolut. Und äh, ja, die Frage, die sich mir stellt ist, äh, wie hat denn bei Jochi Jochen Gutsch alles angefangen? Geboren bist du
1: übrigens 1971
0: in Ostberlin.
1: Genau, in Berlin-Kalzorst, da äh, bin ich geboren und äh, groß geworden. Und äh, wie fing es mit Fußball an? Ich vermute, äh, wenn ich mich entsinnen kann, im Kindergarten, äh, war immer ein sehr äh, wildes Kind zur, zur Trauer meiner Mutter, ein wildes und schmutziges Kind. Und, und, äh, Die gibt es ja heutzutage äh, nicht mehr. Ich bin das dritte Kind und meine Mutter hat sich eigentlich immer noch beim letzten Schuss sozusagen eine Tochter gewünscht, hat nicht funktioniert und ähm, ich habe dann glaube ich habe erst Judo gemacht weil ich mich mal sehr gern auch geprügelt habe auch in der Schule ähm Wurde dann später schwierig, weil ich klein und schmächtig war und ähm, habe dann angefangen in einem Fußballverein genannt. hatte, trug den schönen Namen Betriebssportgemeinschaft Möbelkombinat Berlin. Oh. So, ne? Also ein ist, Name wie, wie ein Traum. Ein Traum. Ne? Also, das ist, so, ja? das ist Man riecht quasi schon noch den, den Fugenkleber aus dem, aus dem Holz, aus dem Möbelkombinat. Das ist äh, und,
0: sozialistisches äh, sozialistische Fußballerotik eigentlich. Ja.
1: Und... Äh, da habe ich dann gespielt, weiß nicht, vielleicht zwei, drei Jahre und dann ähm, wurde ich weggekauft <lacht> zu, zu einem äh, Verein mit einem ähnlich schönen Namen, ich, zur Betriebssportgemeinschaft Kabelwerk oberspree (KBO). Und da habe ich dann ähm, weitergespielt bis in die Jugendjahre, äh, weiß nicht, 14, 15, 16. Dann streikten meine Knie und ich habe erstmal eine Pause eingelegt und Tennis gespielt. Und dann erst später wieder mit Fußball
0: Okay, was war so ja. deine, deine Position?
1: Immer Stürmer, entweder links oder rechts außen.
0: Und, ähm, mhm. und kannst du dir noch an die alten DDR-Bälle erinnern? Ich, für, für mich sind das immer so früher, also es waren immer
1: totale Steine gewesen. Das Schlimmste überhaupt waren diese ledernen, großen, mit diesen riesen Nähten DDR-Bälle, weil wie gesagt, ihr war wirklich klein, also auch fürs Alter immer zu klein, zu schmal. Sollte aber damals schon mal die Ecken schießen. Es war ein wirklich langer Weg von der Ecke bis zum Tor. Und schlimm war es einfach wirklich, wenn es geregnet hat, Es war wie Medizinwelle. Also ich habe da wirklich gegengekloppt. Und ich glaube, es war auch alles anders, also auch Kopfball zu machen mit so einem Ball. Wo es angeschossen, im Prinzip nicht ich umgefallen. Also es war nie, dass ich irgendwie ein Kopfballtor gemacht habe, wurde einfach nur Totgeschossen mit, dicken, <lacht> mit diesem dicken, ähm, schweren, nassen Ball.
0: Aber als Sohn eines Zahnarztes, ja. äh, würde ich mal denken, bist du schon mit West schon rumgelaufen? Oder? Nee, überhaupt nicht. Meine Eltern waren auch,
1: auch ähm, streng. Äh, mein Vater war fußballaffin, aber sonst auch die... Also er mochte Sport, mochte aber alles drumherum nicht. Also ins Stadion gehen bei ihm viel zu proletarisch und ähm, mein Vater ist ein Typ, der bis heute noch jeden Tag Klavier spielt. Ich glaube, mein Vater kennt bis heute die Beatles nicht oder kennt kein Lied der Beatles wahrscheinlich. Wenn ihm, oder Michael Jackson, oder sagen keine Ahnung, Bürgerrechtsler in den USA. Also der hört auch nur klassische Musik, äh, so wurde ich groß. Und, ähm, Michael Jackson kenne ich, I have a dream. <lacht> ja, ja. So ungefähr, also wirklich so. Und ähm, da war ich schon als, als Kind nicht immer einfach. Aber äh, zwischen Klavierunterricht bin ich jetzt zum Fußball gegangen. Und ähm, mein Vater sagte mal: Ich habe es mal nie einen Lederball bekommen, immer eine Gummibälle. Weil mein Vater sagt: Du kriegst einen Gummiball, wird die Technik besser. Der springt schwieriger. Wenn du gut werden willst, dann einen Gummiball. Lederball, so. Und auch immer, auch, äh, ich wollte natürlich immer ähm, Ledertöppen haben mit, mit Schraubstollen. Erst wenn du richtig besser spielen kannst, hier, nimm Tonschuhe oder nimm die einfachen hier mit Gumminoppen, diese Stoffdinger aus dem Osten. Ah, Lederschuhe gibt es erst, wenn du irgendwas zeigst, <lacht> ja.
0: Vor allen Dingen Stollenschuhe, wenn dann, wenn dann irgendwie der Boden sehr tief war, dann bist du ungefähr mit äh, drei Stollen weniger dann irgendwie dann vom Spielfeld völlig runtergekommen. völlig sinnlos, weil es waren ah. ja
1: immer Schotterplätze und wir hatten dann immer diese Schraubstollen, wo die eigentlich bloß die Füße kaputt gemacht haben, ein bisschen rumgerutscht, aber es war einfach geil. Hey, Stollenschuhe. Stollenschuhe. Ja. Stollenschuhe,
0: <lacht> Stollenschuh, Schotterplatz, ja. offene Knie. Ja,
1: mit Plastikstollen zum, zum Abschrauben. Also ein, ein Irrsinn heute, aber... Ja, sagt, immer Gummibälle. Bis heute noch, wahrscheinlich würde ich meinen Kindern ähnlich machen, immer noch einen Gummiball, um die Technik zu schulen.
0: Also ist in der Welt des Fußballs auch mal eine These, die ich noch gar nicht gehört habe, aber lassen wir mal so stehen.
1: Aber stimmt wirklich, weil natürlich der extrem, der springt natürlich beschissen. Er ja, hat ja irgendwie so, ein Lederball hat ja eine gewisse Berechenbarkeit. Gummiball, nicht so sehr. Also ja, stimmt, da ist was dran. Schwieriger zu jonglieren mit einem Gummiball und einem Lederball.
0: Also Vielleicht sollten wir dann in einer Hallenrunde mittwochs mal ja. äh, auch mal eine Runde mit einem Gummiball Absolut. spielen, um die Warntalente zu erkennen. Absolut. Ja. Ja. Und äh,
1: der Name des Tennisclubs ist das auch so ein schöner. Äh Sozialistischer. Ach, das war auch, auch irgendwie, war auch eine BSG, definitiv. Ja. Ähm, ähm, auch ein Kombinat, aber ich, da habe ich nicht mehr drauf, ne? mhm.
0: Aber schön, die, die Kinder des Ostens, ich bin ja jetzt wesentlich jünger als du. Oder ein bisschen jünger als du, aber ich, ich kenne es halt auch noch und das ist halt für uns.
1: Wir können schon sagen, dass du wesentlich jünger bist. Ja, ja, ist, aber, aber äh,
0: man sieht es dir auf keinen Fall an Jochen. Das ja. muss man auch mal hier so sagen, weil in einem Podcast kann, kann da eh keiner was sehen. Absolut. Ist, also ja. von daher. Später hat es sich dann irgendwann mal im Herrenbereich... Ja. Ähm, da kannst du ja selber erzählen. Ich glaube, war Medizin Friedrichshain dann dein erster Herrenbereichsverein? Nee. Nein, das war er nicht, sondern?
1: Das war nach der Wende 1990. Da hatte ich irgendwie ja Lust, Fußball zu spielen. Ich spiele sehr gern Tennis und, und habe es auch gern gemacht. Aber es war einfach immer so eine andere Umgebung. Die war immer so ein bisschen... Selbst im Osten, der nicht versnoppbar war, war es so ein bisschen ja, irgendwie, Alle kamen in weiß, dann gab es noch so Kaffeerunden auf dem Tennisplatz und so. kamen vom Fußball, fand ich völlig albern. Und dann war so anmelden, wer wann den Platz bekommt und so. Und irgendwie war, es war auch so unkörperlich. irgendwie. Alle, die nicht so richtig laufen konnten, haben den Tennis gespielt. Und ähm, von daher wollte ich wieder Fußball spielen und habe dann bei einem Verein angefangen, der einen ähnlich schönen Namen wie BSG Post SV ähm, Berlin. Ja. Und, ähm, aber da haben nicht
0: nur elf Briefträger gespielt, das war, nee, halt war damit nichts zu tun. Nee, war nicht Briefträger,
1: aber ich weiß, keine Ahnung, alle hatten ja irgendwie so einen komischen Namen von der Post, nie was, auch so Trikots, weiß nicht, ein Posthorn oder so, ja, aber es war ein schäbiger Platz in, in Prenzlauer Berg ähm, und es war nach der Wende, dann kamen mal die Westmannschaften und äh, die haben, alle haben gehasst, auf diesem Platz zu spielen, er war auch wirklich räudig. und, ähm, aber wir fanden es völlig normal, auf so einem, wirklich hässlichen Schotterplatz zu spielen und ähm, die Krümel aus dem Oberschenkel zu puppeln.
0: Kannst du dich noch erinnern, als du dann das allererste Mal auf wunderschönen Kunstrasen gespielt hast?
1: Ja, es war schon eine Sensation, Vor wie, allem, wie, wie glatt der Platz war, wie schön der Ball rutschte. Habt aber auch schnell gemerkt, hinfallen darfst du auch nicht, weil du kriegst die gleichen Scheißschürfung, ja, verbrennst dir genauso die Oberschenkel. Aber es war natürlich eine Sensation, definitiv. Ja. Und, aber war wirklich so, du bist immer in den Westen gefahren, Kunstrasen und äh, Osten war alles äh, durchgeschottert. Außer sie hatten mal einen schönen Rasenplatz, was in Berlin aber relativ selten war.
0: Und damals gab es ja noch so diese, ja, dieses Zwischending zwischen Her Jugend- und Herrenbereich, die Jungliga. Ja. Und das war glaube ich da, wo du gestartet genau, bist. Ja. Eine gute Quelle hat mir zugespielt. Ich weiß nicht, ob ja. es der Post-SV war, ja. äh, der mehrfacher, äh, mehrfacher Jungligameister in Berlin war.
1: Ähm, 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 waren wir, ähm, das stimmt. Ähm, später waren wir, ähm, ähm waren wir Freizeitligameister, das war ein anderer Verein. Von daher waren wir damals Jugendligenmeister in Berlin, ja. Und das war immer für für Spieler, glaube ich, bis, ähm, bis 23 oder 24, glaube ich, das war so die Altersgrenze.
0: Gibt's ja heute so leider nicht genau, mehr. mehr. Und ich weiß immer
1: noch, wir haben natürlich auch mit den Senioren trainiert und, ähm, es gab ja auch mal so ein Vereinsheim, das war auch im Berg auch nach der Wende. Heute in der Immobilie, wo man sagt, die wäre wahrscheinlich Hunderttausende wert, war einfach ein Vereinsheim. Und, ähm, und da mussten wir auch mal so Bier zapfen, auch für die, für die Alten noch. Und wie die bewirten, fand ich auch total, total affig. Und ich, da habe ich auch zum ersten Mal eine Mikrowelle bedient. Weiß noch. So, da hatten wir so Buletten, Fertig-Buletten. Und keiner hatte eine Ahnung, weiß ich nicht, 1990 was macht man mit so einer Mikrowelle und wie lange muss man da anmachen, die Bulettenblumen, 15 Minuten drin gelassen also wie so ein Backofen, <lacht> waren völlig schwarz, fast explodiert. Und also es war sehr, sehr rudimentär und sehr, man kann sagen, im guten Sinne Bodenstände
0: Ja, aber heute, heute kann man sagen, Jochen Gutsch kann eine Mikrowelle verletzungsfrei bedienen, weil er eben äh, Absolut, ja. durch den Fußball, ja, die, waren, sein, ja. Ja, die waren und die waren Dinge, waren Dinge des Lebens kennengelernt hat. Du hast vorhin gesagt, der Papa war fußballaffin schon. Ja. Hat er dann auch mal dich begleitet, damals zu deinen Spielen können? Ja, absolut. Und? War es dann eher so in die Kategorie peinlich oder in die Kategorie danach hat man am Armozisch gesessen? Und es
1: gab beides. Es gab beides. Es gab einmal, also ähm, ich habe mal sehr keinen Sport gemacht, kam mir auch in Sinn, war dann gar nicht Fußball, aber ähm, ich hatte zum Beispiel in der Schule gab es immer eine Arbeitsgemeinschaft Kraftsport. Und ich habe immer Kraftsport gemacht. Also es, es war dann so Liegestütze, Stangenklettern, Klimmzüge etc. Und dann. Wurde ich irgendwie Kreismeister in, in so einer Viererdisziplin also irgendwas mit, mit Liegestützen und, und Stammklettern und so, in Berlin-Lichtenberg und saß dann wirklich stundenlang zu Hause auf dem Sofa meiner Eltern mit, mit vier Medaillen umhalten und <lacht> gewartet, dass mein Vater aus der Zahnarztpraxis kommt und mich bewundert, ja. was er dann auch tat, ja, aber eher so... Ah, oh, was? Vier <lacht> Medaillen, wo warst du denn? Ähm, aber er kam auch mit zu spielen, habe ich manchmal auch ähm, gefahren und ähm, erzählt heute noch, dass er von einem Spiel auch dann sehr beeindruckbar war, schoss ich auch Tore. Gab aber auch ein Spiel später dann, war ich bestimmt schon 18, 19, war auch gegen EAB 47 Berlin im, im Stadion. Ich glaube, wir haben 10-1 verloren. Mein Vater schotte zu, hat auch nie wieder zugeschaut. Also war natürlich schon peinlich dann, ja. Also weil man natürlich sagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ja. Er hält mich auch für eine völlige Nöpe. Also, also da war da
0: warst du kurz äh, davor, zur Adaption freigegeben zu werden. So. Ja, schon
1: ein bisschen schon, aber vorhin ja so, ja, naja, vielleicht hast du auch andere Stärken. <lacht> ich glaube,
0: ich glaub, ERB 47, heute
1: Lichtenberg 47. Ja. ja. Ja.
0: Man muss ja auch die ganzen Namen dann wieder. Ja, ja, absolut. Also, es gibt
1: damals auch ein ERB äh, in Lichtenberg 47.
0: Das wäre ja. übrigens auch mal ein geiles Spiel hier für den Podcast, aber das kann man natürlich nur mit DDR-affinen Fußballfans machen, so diese alten Vereine zu nennen. Vielleicht nicht die Stadt dazu, und dann musst du raten, welchen Verein ich meine. Also gerade in Berlin. Schwierig. Also, ja, schwierig. Also ich kann mich auch noch an irgendwelche Vereine, an WSSB oder Kühlautomat irgendwo, ja, die ja, haben dann in Friedrichshain gut. gespielt ja. und also das war einfach, äh, wahrscheinlich hätte Jochen ganz groß, wäre rausgekommen bei Vorwärts Mikrowelle. Da Vorwärts wahrscheinlich,
1: Mikrowelle auf jeden Fall. Ja, ja
0: da, da, da ja. hätte auf jeden Fall im oh, die, <lacht> die ganzen Dinger gemacht. <lacht> ähm, ja, der Freizeitverein, äh, war, ja. war
1: das dann jetzt Medizin Friedrichshain? Das war Medizin Friedrichshain, ja.
0: Der, wurde ja, der Verein wurde ja schon öfter hier genannt in der, in der, im Podcast, weil sich aus diesem Verein ja auch diese ganze Hallenrunde dann irgendwann mal gegründet hat äh, vor Jahren und da bin ich heute noch froh, dass ich jetzt Teil davon bin und ja, wie, wie hast du das so erlebt, die, äh, diese Zeit, als du da, da neu hingekommen bist, diese, ja, die neuen Leute, die du kennengelernt hast und so?
1: Na, erstmal waren es alte Leute, war ich glaube ich von all denen, also Roland war mit der erste, den du auch kennst und dann… Ähm hat er zu der Zeit aber gar nicht gespielt, weil er verletzt war oder so. Und dann war ich schon mit der erste, der auch dahin ging äh, vom Post SV, weil ich habe studiert und war mir ein, zu viel mit Training, habe ich nicht mehr hinbekommen. Und da war eine Freizeitmannschaft und erstmal waren alle steinalt. Ja? Also mit Abstand der Jüngste dachte: Ach du Scheiße. Ja? Und Niveau war auch schon anderes, also ein bisschen, ein bisschen äh, tiefer sozusagen. Ähm, war aber auch ganz schön, man war dann so ein bisschen eine Zeit lang der Held und dann kamen aber all die anderen Leute rüber und ähm, war dann irgendwie so ein Auffangbecken schon auch für, für Spieler, die, die durchaus in, in höheren Ligen gespielt haben, ähm, äh, bei Hertha, bei Raneckendorfer Füchse etc., denen gesagt haben, okay, die, die, die große Karriere wird es nicht, aber die natürlich ganz tolle Fußballer waren. Und dann äh, wurde es natürlich auch ein großer ein großer Erfolg und eine, ja. Eine tolle Mannschaft, also zumindest, Serien, zumindest, zumindest eine Zeit lang.
0: Serienmeister im, im Freizeitbereich ja, Berlin. Ja. Es lag ja auch wahrscheinlich auch daran, dass die Leute, von denen du gerade berichtet hast, ein paar davon waren ja schon hier im Podcast, ja. auch, das kann man ja auch mal sagen, So vor allen Dingen auch beruflich sehr viel vorzuweisen haben. Und das geht manchmal dann eben nicht so ganz zusammen, wenn man dann eben, sag mal, mindestens dreimal die Woche trainieren soll, aber eben auch beruflich. Absolut.
1: Äh, aber es ist doch toll an diesem Verein, ich glaube, es gab's, ich weiß nicht, ob es heute was gibt, in, in, also dass du doch ein hohes Niveau spielst, aber wir hatten da Leute drin, also ähm, der eine war Richter, der andere war Pfarrer, äh, der, der andere war Maurer, also komplett Durchmischung, der andere war, war im Aufsichtsrat einer Bank, äh, ich war Journalist, äh, der andere ist Partner in einer, in einer Anwaltskanzlei. Also es ist schon extrem durchmischt und äh, gleichzeitig auch sehr. Ähm, im guten Sinne hochkarätig, beim Fußball sind es aber alles einfach auch nur Fußballer. Also du hattest und, dann
0: quasi in einer Mannschaft Leute, die sich um die Verträge gekümmert haben, andere, andere, andere ja, um die ja. Bezahlung der Spieler ja, ja. und wiederum andere haben das Vereinsheim aufgebaut, so ungefähr. So
1: ungefähr, aber es war wirklich toll, weil, weil ähm, also ich bin Journalist und, und da lebt man natürlich auch in einer, in einer, in einer gewissen Blase, wenn man tagsüber beim, beim Spiegel ist. Ähm, es ist eine komplett andere Welt und dann kommt man auf den Fußballplatz ich brauche dann auch immer schon einen Moment, um mich auch umzustellen, weil eben saß man noch im Anzug in irgendeiner Konferenz und dann ist man auf dem Platz wurde erstmal umgerannt und dann <lacht> ist dann hier los jetzt, ja. <lacht> okay, umstellen. Aber es ist eigentlich auch das Tolle am, am, am Fußball, hat mir auch immer wahnsinnig viel gegeben, auch für meine, für meine Arbeit, weil du mit allen möglichen Menschen klarkommen musst, äh, alle möglichen Menschen respektieren musst und, und einen Zugang finden musst und ich glaube, es gibt nichts wertvolleres, was man vom Fußball lernen kann.
0: Also ich finde auch das schöne an Berlin, das sage ich immer, wenn man ein Buch schreiben will, setze ich einmal in die Ringbahn durch Berlin, mhm. sei ein guter Beobachter und noch ein besserer Zuhörer und dann ja. wenn du dann noch ein bisschen über Schreibtalent verfügst, ja, dann dann hast du schon mal eine gute Chance, wenigstens ein gutes Buch zu schreiben.
1: Obwohl es natürlich auch eine, eine Aggressivität ist. Also es also, also gab natürlich auch unschöne Erlebnisse, muss ich schon sagen. Also wir sind ja zum Teil auch geflüchtet in Kabinen und saßen hinterm Busch, weil die türkischen Spieler hinter uns ja sind. Okay. Ähm, das ist dann sozusagen auch äh, nicht spaßig. Ja? Und natürlich auch eine, eine Aggression auf dem Platz, mit der man umgehen können muss. Selbstverständlich ist man auch selber aggressiv. Aber auch das zu, zu erleben, hat man halt dann... Ähm, in dem, in dem beruflichen Umfeld nicht immer so, ja? wo es natürlich immer Regeln gibt und, und klare Kontexte und ähm, das ist beim Fußball ja nicht immer möglich.
0: Und äh, dann würde ich jetzt gar gerne die Brücke ja. schlagen, auch zum, zum argentinischen Fußball, wenn, welche, ja. wenn ich so da denke, Argentinien, 78, ja, ja. Da sind die alle rumgelaufen ähm, mit den langen Haaren. Und es ja. gab ja auch, äh, hat mir die Quelle natürlich auch berichtet, ja. Mhm. Es gab ja auch bei Medizin Friedrichshain die sogenannte Stürmbandgang. Absolut. Ja. <lacht> äh, ich glaube, äh, das waren noch zwei andere Spieler. Ja. Weißt du noch, wer es war?
1: Äh, 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 Tommy und Roli. Richtig Und Fight. Fight auch stimmt, aber war auch mit mir der Einzige, der auch Haare hatte, wo man sagt, es lohnt sich auch für ein Sturmband. <lacht> Bei den anderen beiden war es doch eher so, relativ kurze Haare, oder wenig, aber dicke Stirnband. Ja. Aber war halt... Ich äh, kann mich auch noch erinnern,
0: als die, ich glaube, die Frau, die weiß ich, ich, muss ja bestimmt schon sechs, sieben, acht Jahre her sein, als ich das erste Mal in Halle gesehen habe, oder vielleicht noch länger, da hattest du auch noch ein bisschen noch mehr Haarpracht, also du hast ja. schon an den jungen Messi
1: so ein bisschen erinnert, auch so visuell. Ja, länger getragen, definitiv, ja. <lacht> auch, ähm, und ja, die Stürmband war quasi wie ein Schweißband. Andere haben es an der Hand getragen, wie am Kopf. Ja, also, ähm. war
0: das auch so vielleicht so ein bisschen Ausdruck auf dem Platz, ein kleiner Rebell zu sein? Weil das, damals war es ja eher so rebellisch auch bei den, bei den Argentinern so die langen Haare, mal da Rebell
1: also, Oder hast du einfach nur
0: schöne Haare gehabt?
1: Hat, ich hatte sehr schöne Haare, ja. war auch immer stolz drauf und <lacht> und und und, und, und ähm, nee, es war einfach. Ich weiß nicht, fand es einfach cool. So ja. auch heute würde ich sagen, oh Gott, ja. Sieht aus wie ein, wie ein Trottel, aber damals fand man es schon cool, klar. Ja.
0: Und dein erstes Turnier, was du so als Kind äh, richtig verfolgt hast? Ich hoffe, ich lag nicht falsch, ich hätte auf die WM 82 getippt. Ja. Das ich stimmt. Tipp, ja,
1: absolut. WM 82 war äh, ähm, war ich 10 und war das erste, also, also wahrscheinlich habe ich irgendwas gesehen von 78, aber ist mir nicht mehr erinnerlich. Und da könnte ich auch nicht mehr unterscheiden, mhm. ob ich es damals geguckt habe oder später die so. Erinnerungen geholt habe. Ja. Ob sich das so ein bisschen miteinander vermischt, so alte klar. alte YouTube-Videos. 82 war äh, extrem äh, wichtig aus zwei Gründen, weil, ähm, also erstmal die, die Liebe zu Argentinien fing schon ein bisschen vorher an, aber, aber da habe ich sie zum ersten Mal auch gesehen, vor ich nur, nur drüber gelesen. Und die große Abneigung zur, zur deutschen Nationalmannschaft ist sozusagen das Gegenpart, ähm, äh, die auch da begann. Die bis heute nicht ablegen kann, also ob, obwohl es nicht mehr nachvollziehbar ist. Aber Erklär uns
0: mal kurz äh, beide Seiten. Also ja. zum ersten, die, diese Zuneckung zum argentinischen Fußball. Kam das über Bücher, weil du hast gerade gesagt, gelesen. Ja, durch,
1: nee, durch Zeitungsausschnitte. Also, ddr zeitungen waren ja immer schwierig. Also, ein, was lesbar war, war manchmal der Sportteil. Und da wurde berichtet über einen Diego Maradona, der irgendwie ein, 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 ein großer ähm, Aufsteigen nach Stern wäre, ein, ein, großer, ein großes Juwel und der wäre womöglich der beste Fußballer, ähm, den es je gab oder zumindest derzeit der Welt. Und hat mich natürlich total fasziniert. Und dann gab es manchmal so Ausschnitte und ich sah so einen kleinen, äh, kräftigen Typen mit, mit, mit dunklen Haaren, und ähm, ich mochte natürlich schon Fußball immer schon die Kleinen, weil ich selbst klein war so, ja. und die Verspielten habe ich am meisten interessiert, also nicht, nicht die, die Leute, die mit dem Kopf Tore schossen sondern die irgendwie die Fummler so und das sprach mich natürlich total an und dann auf, war die auch gleich eine Geschichte dabei, der aus großer Armut kam und so begann natürlich der ganze romantische Film, der sich hochgearbeitet hat und jetzt der größte Fußballer wäre und natürlich hat man als Kind das alles auch für sich in Anspruch genommen und dachte, hey, wenn er irgendwie aus den Slums von ähm, äh, Buenos Aires äh, kommt und dann vielleicht, vielleicht schaffe ich es dann auch, irgendwie um ganz groß zu werden jetzt ja, Na, vor also allen allen es, allen allen ist ja immer was Märchenhaftes, was man selber für sich dann auch in Anspruch nimmt.
0: Ja? Wie, wie stellt sich ein Kind aus der DDR Slums vor, also sowas. Also Blut, ja,
1: na, es war immer durchbelegt, belegt, auch, auch die, die ganze BRD war ja auch natürlich belegt, oh, die Drogentoten und die Armut, äh, das war ja auch mal eher ein Elendsbild, äh, zumindest in der offiziellen Version. Und es, hat, ja, ja, rein, mal, mal, und es hat mich natürlich auch immer, hat mich auch als Kind schon total berührt, also, also der arme Junge, der jetzt irgendwie ein, 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 ein Held wird, ja, also die, eine ganz klassische, äh, ja fast literarische Geschichte. Und hat mich total berührt, dann wollte ich ihn auch sehen. Und äh, alle dachten schon, er wird dann auch 82, der große der große Star. Da ähm, ist er ja mit der ähm, roten Karte runtergeflogen. Ich glaube gegen Brasilien im Spiel haben damals Ar glaube ich drei verloren verloren. Genau, Argentin. und Argentinien kam auch nicht weit und, und er wurde aber vorher auch so unfassbar getreten und gefault im, im Spiel gegen Italien. Wenn man heute diese Videos sieht, das war ein ganz anderer Fußball. Also wie hart der war, wie die eingestiegen sind. Ja? Unfassbar, nur auf die Knochen. Aber wirklich im Minutentakt heute undenkbar. Naja. Ich glaube, er hat
0: auch später in der, in der, in der spanischen Liga auch sehr immer provoziert ja. mit, seinen, mit seinen engen Dribbels, Dribblings ja. und auch da gibt es Videos, wo der so krass einfach geworfen ja. und dann einmal auch komplett auch selber ausflippt, ja. wo, ich aber, wo ich voll bei ihm bin. Ja, so, ne? also.
1: Auch diese, diese, diese Wut und diese Emotionalität und für mich war es einfach ein Spieler, den ich vorher noch nie gesehen habe. Also so eine ähm, verspielt halt so eine -Ball Ballbehandlung und war glaube ich für, die, für diese Zeit auch komplett was Neues, ja, und selbst wenn man heute Spiele sieht von Pelé, waren völlig anderer Spieler, also ein großer Spieler, aber viel athletischer, äh, schneller, so ein, schon eher auch ein Brecher, dann ich mit der großartigen Technik, und Maradona war einfach nur nur ähm, ähm, Spiel ja? und, mhm. und, und Kreativität und 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 ähm, so wie es später auch Ronaldinho gemacht hat, ja, also eine unfassbare Ballbehandlung. Ähm, und die hat mich natürlich total
0: vor allem so, so, so Spieler, wahrscheinlich auch, den, was sich bei Ihnen komplett ausgeprägt hat, auch so Spieler mit Instinkt. Ne? Also du musst ja als kleiner Spieler, wenn dann die ganzen, ja, äh, ja sage ich mal, äh, Brecher da ankommen, musst klar. du ja irgendwie auch einen Weg finden, wie die da klar haben. Ich glaube, das, sind, das hat der früh gelernt oder generell ja. auch Messi, nenne ja, ich mal, absolut. bin ich im Innsbruck. Oh. Du lernst einfach dich, du lernst auch Räume zu sehen, ja. du lernst einfach ja. so viel. also Das sind reine Instinktfußballer und Instinktfußballer kannst du auch in keinem Nachwuchsleistungszentrum kreieren ja. heutzutage. Ja, ja. Absolut. Also,
1: auch doch, wenn man heute auch diese, diese alte ähm, Aufnahmen sieht, auch wie schnell der war. Also der war unfassbar, unfassbarer Antritt, unfassbar schnell. Ähm und ja, der hat mich total ähm, also extrem getriggert. Und, so, und, und ich fand den unglaublich. Und die deutsche
0: Nationalmannschaft hat sich dann äh, aus deinem Herz quasi, äh, war das so.
1: Ich glaube, es gab, gab zwei Gründe. Es war, glaube ich, erstmal eine, eine grundsätzliche ähm, äh, Rivalität. Also erstmal, ist, ähm, da gibt es ja auch, auch im Osten immer so zwei Seiten. Ja? Die einen sagten, es war schon immer meine Mannschaft, auch im Osten. Und die anderen sagten, naja, eigentlich hatte die DDR-Nationalmannschaft und die anderen so. Und für mich war es auch eher die DDR-Nationalmannschaft. Und ich habe natürlich zum Beispiel auch, natürlich als Kind auch Bundesliga geguckt. Aber erstmal habe ich DDR-Oberliga geguckt. Die fing auch früher an und dann kam auch noch ein bisschen später bundesliga ähm, Tessi kannte mich in der DDR-Uberliga auch viel besser aus in der Bundesliga und ähm, DDR-Nationalmannschaft war für mich dann immer viel wichtiger. Ähm, war natürlich auch eine Rivalität, Ost gegen West definitiv. Ähm, Gab es da so erste Helden in der DDR-Nationalmannschaft so zu der Zeit? Ach, das waren meistens dann die, die Spieler von Dynamo Dresden, weil ich damals Dynamo Dresden-Fan war. Ähm, ähm, Dörner natürlich, ähm, Stübner, Pilz, ähm, Minge. Hm. Aber ich fand auch Andreas Thom fand ich unglaublich gut. Ja. Wenn er vom BFC kam. Was für ein Spieler. Ja. Unfassbar toll. Ja. Und es gab auch eine große Phase. Die der nationalmannschaft war 1985, haben so gegen Frankreich gewonnen und andere Mannschaften. Und die spielten echt einen tollen Fußball damals. Ja. Sind auch, glaube ich, relativ
0: knapp gescheitert, zur so WM86. Genau, hey, 86, absolut,
1: ne? ja. Und vorne mit dem Blutjungen ähm, Ulf Kirsten mhm. und, und Anti Thoom, Ja was, was für ein. Ähm, ich habe letztens,
0: letztens mal eine Reportage gesagt, so eine Dokumentation über Rainer Ernst. Mhm. Und es war so toll, wie er erzählt ja. hat, als dann so äh, Anfang Mitte der 80er dann die Jungs äh, wie Thomas Doll und ja. Thom ins Training ja. auf einmal kamen. Ja. Der meinte, also Wahnsinn, also das Next Level. Ja. Das war, es äh, war irgendwie. Also wie Zauberei ja. und wenn man sich wirklich diese alten Videos anguckt, ich ja. habe es jetzt auch im Netz, ich bin ja sowieso so, so ein bisschen, ähm, ja, habe so ein kleines Fable dafür, mir so die alten Videos anzugucken und wenn du dir dann so 80er Jahre auch zur WM 90 noch die Quali ein bisschen anguckst, Andi Tom und Thomas Doll, also gerade wenn Andi Tom auch am Ball ist, ja, ist ein ganz anderes Spiel. Ja.
1: Es ist, eine, 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 es ist auch unfassbar schnell, aber auch so technisch so gut und so. Ach, so ein Spieler, wie man ihn vorher hatte, auch eigentlich selten, also zumindest ich, wahrscheinlich aus den 70er Jahren Leuten noch, aber äh, auch noch auch vorher nicht gesehen hatte. Ja. Und, ähm, aber um auf die ähm, äh, deutsche, also die westdeutsche Nationalmannschaft zu kommen. Die BRD. Die BRD. Ähm, also, von daher gab es eine grundsätzliche Rivalität, also war jetzt nicht von mir aus so meine Mannschaft, für meinen Vater war es zum Beispiel anders. Ähm, und dann haben die, fand ich sie immer ein bisschen überheblich, auch in, in, dem, in der, der Berichterstattung, damals schon ARD zählt, wir werden Weltmeister und die, die anderen haben ja keine Chance, kam das für mich immer so ein bisschen, fand ich unangenehm, vor allem aber haben sie immer nicht besonders schön gespielt, haben aber trotzdem immer irgendwie gewonnen oder haben immer irgendwie, was ich heute im Nachhinein auch auf eine, anerkennen muss als eine große Fähigkeit. Aber damals als Kind fand ich mir total ungerecht. Und WM 82 war natürlich scheußlich. Also erstmal äh, das Spiel gegen Österreich, wo sie mit dem ähm, Waffenstillstand und sie mm. sich eine halbe Stunde den Ball fand ich als, und als Kind. Die Schmach von Cordoba, ne? Genau, äh, nee, äh, Giron. Äh, Ach, Giron, ja. Cordoba war ja 78. Genau. Und ähm, fand ich unmöglich und, und hat mich... Und glaube, als Kind bist du natürlich viel, viel empörter. Du, du bist ja nicht, sagst na ja war clever, clever gibt es da nicht. Es ist einfach, so, findest du findest es einfach die größte Ungerechtigkeit der Welt. Ja? Ja. Da war die Mannschaft für mich schon tot. Und dann kam noch, ähm, ähm, da haben sie sich immer so durchgemogelt. So, waren auch nicht keine besonders, schön, keine besonders schöne Nationalmannschaft, Spiel war nicht besonders schön. ja Also äh, äh, Briegel, ja. das ist für mich immer Ich glaube, so. ein ehemaliger ja. Zehnkämpfer gewesen vorher. Ja, also, ja. also es war immer auch so ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen holprig aber sehr, sehr physisch, sagen wir so. Und da gab es natürlich viel, viel schönere Mannschaften, Franzosen, Brasilianer. Haben die Gegner
0: die, damals den sogenannten Abwehrbriegel aufgebaut? Oder? Wahrscheinlich der
1: Abwehrbriegel, <lacht> ja. ja. Ähm, und dann gab es auch dieses, dieses ich glaube, das war das Halbfinale gegen, gegen Frankreich auch. Und, und haben sie dann auch noch mit Hängen und Würgen gewonnen. Und dieses unfassbare Rühlefall von Schumacher am Batiston ja. und... und wo du sagst, es ist einfach glatt rot. Mhm. Ja. Und auch da wie als Kind, warum kriegt er nicht rot? ja? Und zu, glaube, zu dem Zeitpunkt habe ich Frankreich sogar noch geführt und dann holen die auf, gewinnen im Elfmeterschießen. Ich fand alles ungerecht, fand diese Spieler unfassbar hässlich und hat sich einfach wirklich weitergetragen. Ja. Und das war natürlich einfach die Empörung eines, eines Kindes. Und 86 ähm, ging es natürlich so weiter, war durch Maradona mein großer Held und ich und, ähm, habe auch im, im Finale so gelitten. Ähm, und so geht es ja bis heute. Aber da muss man natürlich,
0: wenn man über 86 redet, mhm. natürlich über den besten Maradona, den es jemals ja. gab, aber auch, ja. äh, da würde dir jetzt hier jeder Engländer den Zeigefinger heben, mhm. äh, da muss man natürlich auch über die Hand Gottes sprechen. Ah, hast unbedingt. du diese Szene damals live gesehen? Ja. Und, und wie hast du da empfohlen, wenn
1: du sagst, Schuhmacher machen, klare mhm. rote Karte? Und ja, das ist natürlich auch die, die Ambivalenz, die du natürlich immer hast. Also erstmal habe ich es natürlich im ersten Moment gar nicht gesehen, logischerweise <lacht> so, ja, wie, wie viele anderen auch. Und würde mich heute schon noch interessieren, wahrscheinlich... Ah, Besuch. Es mhm. ähm, ist, ist Frankie. Frankie. Ja. Hey Frankie. <lacht> ähm, äh, hat man es wahrscheinlich auch schon in der Wiederholung gesehen, irgendwie aufgelöst. Ähm, und es war dann schon so ein bisschen, mein Vater hat natürlich, ach, dein Maradona, guck dir das an mit der Hand. Natürlich so, ihn sofort verteidigt. Und das Gute war natürlich, ich weiß nicht wie viele Minuten später, ob es 10 Minuten war also, oder 15 oder 20, ich weiß nicht. Dann macht er einfach sozusagen das berühmteste Tor der Welt, ja, und und rennt durch die halbe Mannschaft schießen rein. Und das ist natürlich auch so eine Legende, wenn man heute sowas ein also die beiden berühmtesten ähm, Tore, die man wahrscheinlich so hat, mit äh, in der in der Fußballgeschichte in einem Spiel. Ja. Äh, einmal du stiehlst vor den Augen der Welt ein Tor und dann äh, machst du schönste Tor. Und ich habe mir dann auch jetzt, ich weiß, nicht, das war als Maradona gestorben ist, ich zwei Jahre her. jetzt ähm, Habe ich mir dann ein Foto großgezogen von Maradona, es ist ähm, aus dem Viertelfinale ähm, 86 danach, wo er jubelt, dieses volle Aztekenstadion, mhm. das ist eine unglaubliche Aufnahme, die ganzen Reporter hinter Maradona, er hat auch so ein Trikot noch an, was ähm, auch Aushilftrikots waren, da waren nicht die richtigen Trikots, ähm, und da habe ich mir gezogen und hänge jetzt bei mir im Arbeitszimmer und habe mir auch dieses Trikot, also so, so, natürlich nachgemacht, ähm, ähm, dieses dunkelblaue Trikot Nummer 10 hinten drauf. Und ähm, ja, also insofern hat es irgendwie nie nachgelassen. Und aber das ist doch schön, das ja. sind so
0: kleine Spielereien, die einfach nie weggehen, auch wenn man erwachsen wird. Und weiß du, du bist erwachsen geworden, ja, Jochen. Klar. Aber das ist so ein, so ein ich sag mal, Kinderquatsch, aber schöner Quatsch ist es.
1: Ja, natürlich, aber, aber es hat natürlich auch so eine... Pff, es ist auch, es hat natürlich auch heute, so, es sind einfach eine Riesengeschichte, es gibt auch so Dokumentarfilme über ihn, die sind auch so, so unfassbar, ja? also ähm, allein wenn man sieht, wie Neapel ankam, gibt es auch so zehn einfach wurde ins Stadion gefahren und es ist, ist, ist auch in heutigen Maßstäben Neapel, 18 Jahre, auch so ein unfassbar hässliches, runtergerocktes ja, Stadion. Ja. Also es ist voll und er jongliert und alle bejubeln also.
0: Aber genau in dieser ja. Hässlichkeit liegt ja wieder für uns äh, ja. Romantiker eine Schönheit. Ja, und ja, ich kann mich daran erinnern an seinen ersten Freund hier, seinen ersten Berater, der ja. aussah wie Andy Borg. Also ja. quasi ja, ja. dieselbe Größe wie Maradona, ja. auch so eine Lockenfrisur, nur ein bisschen heller die Haare. Das sind auch noch so Bilder, die habe ich auch noch vor mir.
1: Aber es hat mich auch, auch immer, auch später auch als Journalist, hat mich jetzt immer, immer... Ähm fand ich am interessantesten auch diese, diese Persönlichkeiten, wo halt mehr dran war als nur erst nur ein guter Spieler sozusagen. Und ähm, fand ich auch an Boris Becker immer, immer faszinierend. Also diese, 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 dieser Sturz auch, äh, hatte dem einmal auch porträtiert und ihn, ihn begleitet. Und diese, diese zerrissenen Persönlichkeiten auch, ähm, wo du merkst, sie müssen einfach auf dem auf dem Spielfeld oder auf dem Platz irgendwie so ein unfassbares Selbstbewusstsein haben, um das leisten zu können, was sie leisten können, was dann im wirklichen Leben natürlich aber auch manchmal auch ein Problem ist, weil sie denken, hey, auch jetzt kann ich immer noch alles reißen, aber sagt, nein, du bist dann ja natürlich nur ein Fußballspieler und ein Tennisspieler. Aber diesen Transfer ist auch fast unmöglich, menschlich, mhm. glaube ich, ja. Den herzustellen. Und von da war... Ist Maradona für mich immer, immer so eine, einfach eine, eine, in vielerlei Hinsicht eine Ikone.
0: Hast du, hast du dann noch 1990 mit ihm geweint? weil das war so mein erstes Turnier die WM 90 ja. und ich sehe heute noch diesen äh, weinenden Diego Maradona ja, also es absolut. gibt ja so zwei, zwei Bilder die sich so ein bisschen kein Elfmeter es Nee, war natürlich aber aber der du davor hast... war ja der Elfer schon Nee, aber es gibt es gibt so zwei für mich so zwei Bilder die sich so bei mir manifestiert haben bei der WM 90 ist ein, beide aus dem Finale ja. natürlich einmal das berühmte der der Kaiser wie er über ein, über ja. ein, über einen schwebt ja. so in, in sich gegangen so in, in, in sich gekehrt und dann gibt es diesen Maradona der auf die Lippe beißend die blutet schon so ein bisschen halt so weinend da steht und mhm natürlich für ihn eine riesen Ungerechtigkeit, dass Argentinien jetzt mhm. ähm, verloren hat. Wie, wie hast du das empfunden damals? Hast du mit ihm mitgefühlt? für mich war auch,
1: auch ein Weltuntergang. Also ich habe ja immer jetzt, also bis auf 86 waren es ja immer Weltuntergänge gegen die Deutschen. Ähm, also ich habe jedes Mal gelitten. Ähm, aber es war natürlich auch furchtbar, aber auch finde ich auch, so eine, auch eine schwierige Zeit, weil 1990 Wende und ähm, dann kam ja bald der 3. Oktober und dann wurde man plötzlich so BRD und, und, und dann war man auch noch Weltmeister und, und, und irgendwie die anderen. Man konnte mich dann auch nicht so mit identifizieren. Das war also eine komische, schwierige Melange. Und 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 ja, also nachher kann man natürlich definitiv sagen, dass die Deutschen auch die bessere Mannschaft waren. Ja? Ist ja aber völlig egal in dem Augenblick, weil, weil ich möchte, dass Argentinien gewinnt, egal wie. Ja? <lacht> ganz, ganz schlicht und einfach. Und das ist natürlich auch das Paradox des Fußballs, aber. Ähm, er hat mich schon, aber genauso wie 2014. Mm. sie verloren hatten, weiß noch, alle haben gejubelt. Prenzlauer, Berg, Heinerle. Und ich bin dann runtergegangen mit meinem argentinien und bin die ganze Straße runter. Alle kamen mir entgegen, all die Deutschen, alle jubelten und machten mich dämlich an. Und sagte ihr blöden Wichser. Ja. <lacht> war das für dich so ein bisschen so,
0: jetzt tauche ich komplett in die Melancholie ein
1: und noch nochmal die... Ja, es war schnell, ich muss, muss mich irgendwie bewegen. Es war dann hm. so irgendwie, weil es natürlich das Schwierigste, wenn du dann irgendwie zu Hause sitzt und dann dann bist du natürlich auch als Argentinien-Fan am Arsch, logischerweise, weil du hast natürlich deutsches Fernsehen und selbstverständlich und völlig zu Recht gibt es dann irgendwie die Berichte über die Deutschen und wie jubeln die da und jubeln. Aber für dich ist es natürlich immer irgendwie wie ein Schlag in die Fresse. Ja? Du willst eigentlich jetzt argentinisches Fernsehen sehen und wie sie alle leiden. ja Und du hast natürlich niemanden zum Mitleiden. Das ist natürlich immer eine, eine gewisse Einsamkeit. Völlig klar.
0: Zumal man ja auch sagen muss, war, also ich fand das Finale 2014 komplett ausgeglichen. Klar. Und wir haben ja auch ein bisschen Glück gehabt äh, bei 1 zwei aktionen äh, Iguain, ja. Ja, weil Toni Kroos mit den ja. einzigen Aussätzen seiner ja. Karriere. Ja. Gefühlt und äh, Higuain kann mhm. ihn nicht bestrafen. Jochi, dann kommen wir mal zu meinem ja. allerersten kleinen Spielchen. Ja. Das äh, berühmte Fußballer allerlei. Da ist die Lostrommel. Du ja. darfst nacheinander sechsmal reingreifen. Ja. Vorlesen den Begriff ja. und dann kannst du einfach philosophieren, was dir so einfällt.
1: Ja, der Mach mich nicht fertig. <lacht> Mach mich nicht fertig. Stadionlage heißt es. Muss in der Handschrift lesen, weißt du? Geht mal. <lacht> ja. Ups, geht mal kurz her. Kannst selbst nicht lesen, ne? Stadion Loge. Es ist
0: natürlich mein, mein U ist ein bisschen. Ah, okay, Okay,
1: okay Stadionloge. Ja. Äh, ähm, überlege, ob ich jemals in einer war. Ähm, ich glaube nicht. Äh, Wird es aber durchaus tun. Allein schon wegen des Essens. Ja. Ähm, weil ich immer ein bisschen langweilig finde oder nicht ganz verstehe, ist, die Leute verdienen oder geben so unfassbar viel Geld aus, ja, um in dieser Loge zu sitzen und ich habe es wirklich mal von jemandem gehört, der drin war und der war dann wahnsinnig enttäuscht, weil die waren alle in dieser wunderschönen Loge, haben auch einen tollen Blick und essen super, dann gucken sie aber in der Loge alle nur auf einen Fernseher. Mhm. Also, also, also wenn ich schon diese scheiß Kohle ausgebe, dann will ich doch wenigstens den besten Platz nehmen, wenigstens raus und gucke das Spiel, um dann in der Pause schön zu essen und den Champagner zu trinken. Aber da einfach wie irgendwie im Wohnzimmer auf den scheiß Fernseher zu gucken, ich verstehe es nicht, ähm, warst du schon mal bei, bei Union in der, in der Loge,
0: also in der, in der Schloss ja, Schlosserei? Da,
1: aber ist ja keine. Also Na Loge, ja, Loge gut. meine ich jetzt schon irgendwie so exklusive Loge. Also irgendwie so, wir haben hier 10 Leute oder 20 Leute, irgendwie sind Glaspalast. Also Wipp-Bereich, klar. Ähm, aber jetzt so Loge ist dann schon so für mich ähm, die, die, ähm, die Superloge. Okay, aber ja. gehst
0: du, wenn du ins Stadion gehst, bist du dann eher so Kurven-Typ
1: oder so lieber an der Seite ein bisschen in Ruhe entspannt, auch gucken? Auf jeden Fall nicht nicht, nicht Kurve, auch nicht Fanblock habe ich aber auch schon als Kind, war mir schon immer, ähm, habe ich nie gemocht und äh, ist mir auch immer bis heute noch ein bisschen suspekt. Ähm, war auch nur mal ein Beispiel, zu, bei Union Union gegen RB und dann gab es auch eine ähm, haben die erst boykottiert, Union-Fans, äh, natürlich wegen des Kommerzproduktes äh, ähm, im RB, also hochmoralisch und die 15 Minuten schweigen, dann war der, der moralische Boykott vorbei und dann fiel ähm, Timo Werner im Strafraum und alle brüllen, die ganze Steuern, ja, Timo Werner Hurensohn. So, ja? und Das ist für mich im Momente, wo ich sage, das ist auch so laut im Steuern und das hat immer so Hass erfüllt hat mich als Kind schon immer irgendwie, irgendwie so so abgestoßen. Und, und auch dieses diese Niedermachen von Spielern und das kriegst du im Stadion auch so, so mm. extrem mit und ich möchte immer nicht, dass ich sitze das lieber auf der Tribüne und, und ähm, obwohl ja auch brüllen. <lacht> aber, aber das ist immer so die, die, die Sache, die dann die man zu viel ist, sozusagen. okay ja. ähm, So, nächster Begriff. Vor allem ist
0: ja dann dumm, wenn Timo Werner dann genau das Siegtor schießen würde. Absolut. Ja, also das ja, ist klar. die Fallhöhe, die man sich als, ja, als Fanblock da aufbaut. Ja,
1: ja. Ja. Christoph Daum. Ähm, Christoph Daum. Ähm, oh, jetzt äh, läuft ja
0: mal die Nase aus. Das ist irgendwie ein Zufall. Jetzt. <lacht> ja, ja.
1: Ach, total interessant. Ich fand den immer auch, auch total interessant. Also auch ne, ne, ich weiß nicht, warum der irgendwann, also vom Kokain mal abgesehen, was ihn, glaube ich, jetzt nicht in seiner Trainereigenschaft groß beeinflusst hat, ein ähm, ähm, toller Trainer, ich weiß gar nicht, warum er dann irgendwann zu sagen aus der Mode geriet so ja das waren die, die, die großen Zeiten ähm
0: obwohl obwohl ich fand, ich fand schon er war, ja, er war ja ein Trainer der zu seiner Zeit in Leverkusen ja auch auf einmal die die Spieler hat über Glasscherben laufen lassen und so ein bisschen mal einen neuen Wind reingebracht hat also er, er ist jetzt kein Laptop Trainer aber er ist ja, auch klar. kein Trainer ganz alter Schule oder nee er war
1: damals schon auch er fand ich immer schon der, der neue wilde also mhm. in, in, in der Zeit auf jeden Fall ja also der anders gemacht hat und und vor allem war er ja die auch ein Trainer, der, der jetzt kein großer Spieler war. Ne? Also waren oftmals dann die großen Spieler und die, und die Namen Jupp etc. Und, und der war mit, mit einer, der und sagte keine Ahnung, wo hat er überhaupt gespielt? Ja. Und von, von daher fand ich den eigentlich immer 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 toll. Ich fand auch diese, diese, äh, diesen Kampf denn äh, Köln Bayern ja und dieses legendäre Interview mit, mit, mit Sportschüler. Uli Hoeneß und, Uli und ja, so. Ja. Äh, tolle tolle Geschichte. Ähm, aber warum der irgendwann dann so nicht mehr? Äh, so Also es war kein Trainer, der irgendwie 40 Jahre auf oder 30 auf höchstem Level. Dann irgendwann ist es dann irgendwie war es dann vorbei. Warum weiß ich nicht so richtig. Ja. Keine Ahnung. Ähm, ich glaube hat, hat er nicht geschafft anscheinend. Na, hat er jetzt Obwohl Köln war toll, Leverkusen ja, war er groß. Ja. Stuttgart Meister geworden. 92. Ja, absolut. Ja, ja. Fast Nationaltrainer. Ähm,
0: Bleibt an der Stelle vielleicht noch zu sagen, dass man ihm jetzt natürlich für die Krebserkrankung jetzt irgendwie öffentlich gemacht vor ein paar Monaten oder vor einer Woche oder vor, vor ein paar Wochen, dass er da auf jeden Fall äh, da gut rauskommt. Ja. Wünscht man ihm auf jeden Fall. Der nächste Begriff.
1: Ja. Also Messi. Messi. Ähm,
0: also Jochen hat früher sein Kinderzimmer nie aufgeräumt. Er war quasi äh, da schon ein Messi. Äh, äh,
1: würde meine Mutter auf jeden Fall unterschreiben. Ähm, das ist das
0: billigste Wortspiel, was ich einfach kenne mit diesem. Absolut. Spiel. Ich
1: bin aber nicht drüber <lacht> angekommen. <Weißt du>? <lacht> ähm, aber es es ist natürlich auch sowas, da hast du natürlich auch großes Glück als Argentinien-Fan, weil die natürlich ich also, bin jetzt 50 Jahre alt und habe in, in der Zeit sozusagen erleben dürfen aus dem gleichen Land kommen, wahrscheinlich die beiden besten Spieler, die es jemals gab ähm, ähm, würde ich mal so sagen und das ist natürlich schon großartig. Beide völlig unterschiedlich. Heute natürlich für mich ein deprimierender Tag. Ähm, Argentinien verliert 1 zu 2 gegen Saudi-Arabien. Ja? Ja, das
0: kann man vielleicht auch nochmal festhalten an der Stelle. Der ähm, oh.
1: Und trotzdem äh, setze ich mich hier vor dem Mikrofon, genau. weil es echt schwierig ist. Ja? Jochen ist
0: trotzdem gekommen, ich habe auch äh, genug Bier gleich besorgt. Ah. Äh, aber äh, da habe ich ja schon eingangs gesagt, als ihr reingekommen bist, denk an 1990, da sind sie bis ins Finale gekommen, haben das Eröffnungsspiel als Weltmeister sogar gegen Kamerun damals verloren. Also äh, es ist noch nicht alles verloren. Ah, vielleicht vielleicht äh, hilft es ja die Sinne zu schärfen, weil Argentinien. Ja, ist
1: natürlich auch, auch natürlich ein ähnlicher Spieler in einer, in einer Brillanz, die, die man sich eigentlich überhaupt nicht erklären kann, wie man, ja, wie man das hinkriegt. Ja, es hinkriegt. Und das ist natürlich das Schöne, weil du einfach immer so ein Staunen hast. Ich habe ihn auch einmal gesehen, ähm, der hat auch bei Barcelona gespielt im, im Stadion. Und da ist man einfach nur nur dankbar. Und was mich vor allem auch immer nervt, sind ja immer diese komischen Vergleiche. Wer ist jetzt der bessere Messi oder, oder Ronaldo in der Zeit und der größere, bist du Fan von dem oder dem? Ist mir immer völlig unklar, weil ich bin einfach froh, dass ich beide erleben darf. Und ich sage, wie mhm. toll ist das? Denn ich darf Ronaldo sehen, den ich auch für großartig halte. Und Messi, Warum soll ich mich da entscheiden müssen? Ja.
0: Richtig. Der nächste Begriff, Jochen. Ja. Der vierte, ne?
1: Ja. FC Liverpool, ja, okay. Ähm, gab ein Champions-League-Finale FC Liverpool gegen, gegen Real Madrid ja. und ähm, finde den Club auch schon, auch schon geil, finde die Mannschaft auch schon geil, Liverpool, und ich habe ihn trotzdem gemerkt, irgendwie war ich für Real Madrid, ähm, aber einfach in dem Augenblick, weil ich es so unfassbar fand, dass die nochmal ins Finale gekommen sind mit dieser alten Mannschaft. Also wäre auch völlig okay gewesen, wenn Liverpool gewonnen hätte, ja. Und, aber Madrid ist auch so eine Mannschaft, die dann so sie gewinnen, so auf die Champions League hintereinander und dann kommen sie wieder ins Finale, gewinnen es auch noch, obwohl eigentlich Liverpool eigentlich schon eigentlich die Besseren sein müssten, ja. Aber es finde natürlich unglaublich, was er aus dieser, aus diesem Verein wieder gemacht hat, ja. Mhm. Also ist eine Leistung, die, die, ähm, kann man echt, sich echt nur äh, 17 Mal verneigen. Also es sind so, und ich glaube, man unterschätzt auch völlig, was für ein aufreibender Job es ist, Trainer zu sein, über die lange Zeit immer zu geben, zu geben an, an Emotionen, an Energie, dass die nicht irgendwann mal erschöpft sind nach drei, vier und sagen, du musst hier mal rausführen, ja. Ich, ich finde es fast übermenschlich, ja. was so Leute leisten über, über so lange Zeit. Ja? Also
0: ähm, das Die Spieler,
1: also auch, auch in, der, in, der, in, der, in der Taktung, ja, Premier League, jedes Spiel wichtig, mhm. wichtig, wichtig, Meister werden, Champions League, wichtig, wichtig. Irre. Und das über Jahre auf so einem Niveau wie, wie Salah oder so. Boah.
0: Auch 2005, das berühmte Champions League, ja. gegen Milan, das oh, ja auch oh mal Gott. im Zusammenhang mit Liverpool zu nennen, das war auch eine Unfreißbar. magische Nacht.
1: Habe ich äh, sehr komisch ich in New York geschaut, damals, mhm. war damals in New York, und in, in, in einem Pub ich musste erst mal suchen, dass irgendjemand dieses Spiel zeigt in New York. Und es war damals irgendwie auch nach mir das in New York. Also ein paar Typen saßen so rum und so, aber keiner hat sich für das Spiel interessiert und von denen kamen da rein, stand schon 3-0. dachte ich, okay, naja, gut. Klingt mir noch ein bisschen an, ob es jetzt 4 oder 5-0 ausgeht und dann ging es jetzt richtig los. War irre. Ja. Aber ich war so ziemlich der Einzige, in dem Papp, der völlig ausgetickt ist. Das kann nicht sein, was für ein legendäres Spiel Alle anderen... Hast, ja. du noch,
0: hast du noch Erinnerungen an die alten Stars? Äh, Kenny Douglas, äh, Graeme mm, Soon ist so aus der Zeit. Nicht wirklich, 80er. Weil,
1: weil muss man auch wissen, man konnte damals ja auch all das, all das nie, einfach nicht sehen. Ne? Das waren immer so Dinge, die hast du in der Zeitung gelesen. Oder, oder in, in diesen wunderbaren äh, DDR-Fußballbüchern, mm. wenn es mal eine EM oder WM gab. Ah, du hast dieses Spiel, also ein Länderspiel vielleicht mal. Da haben sie irgendwie, wenn Schottland gespielt hat dann mit Aber sonst ah, hast du die Spiele ja nie gesehen. Gab ja gar keine gab ja nichts. Also keine Übertragung, auch kein YouTube, wo du sagst, du guck's mir mal an. Ja. Also es war ja natürlich einfach...
0: Aber ich glaube, dass wir in Berlin hier äh, hatten auch das Glück, dass wir ZDF empfangen konnten ja, mit klar, ARD. Ja, so
1: oft. Da haben sie natürlich auch selten jetzt irgendwie wirklich englische Liga. Nein, das nicht. Das aber nicht, aber natürlich hast natürlich, natürlich wenn es Europapokal war, das hast du natürlich, hm. hast du mal Glück gehabt, die haben dann irgendwie ähm, gegen Liverpool gespielt irgendwelche deutschen Mannschaften, aber da gab es nicht viel ne? mit, mit zu sehen. Ne? Ja.
0: Und da ist wieder der berühmte Satz des Ossis, wir hatten ja nichts. Wir hatten
1: ja nichts. Wir hatten ja nicht,
0: nicht. Ja nicht mal eine eigene Meinung. So, <lacht> ja. der, der nächste Begriff, Jori. Der fünfte.
1: Ja, Nummer fünf. Magisch. Magisch, ja. Mhm. Ah. Gut, dass
0: ich, das gerade ich gerade gesagt habe, dieses 2005, dieses magische Finale. Ja, das so ja, magische Spiele, magische Momente. Du hast einen erzählt mit Maradona gegen England, diese magische, diese magische ja, 2 zu 0. Das ist, das,
1: ja, der, der, wo man auch selber merkt, ist dann irgendwie schon... Ähm, ähm, Du erlebst gerade was, was, was jetzt gerade so Geschichte schreibt. Und ähm, ich glaube, das Finale 86 war für mich auch magisch, weil ich äh, durchgedreht bin. War erst schon 2-0. dachte, oh Gott, ja, bitte, bitte. Und dann kommt, ähm, äh, glaube ich glaube, erst Rummenigge. Und dann Völler, als, ne? Dann Völler 2-2. Ich dachte, oh nee, bitte. Ich weiß genau, wie es läuft. Du hast immer Pech. Ich weiß auch genau, wieso. Jetzt verkacken sie natürlich, ja. Und dann äh, gab es diesen einen Moment, äh, pass Maradona äh, äh, auf Budo Chaga und, und äh, schieß ihn bitte rein, schieß ihn bitte rein. <lacht> und er macht's. Und, ähm, und das ist auch so ein Moment, die, 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 auch, ja, vergesse ich bis heute nicht. Ja. Auch dieses Tor und diese Drehung von Maradona, der passt. Ja. Und, äh, und, und er schiebt den wirklich rein. Ähm, ich glaub, ich habe noch so also, Obwohl sie eigentlich den Ball noch zu weit vorlegt. Ähm, ich glaube, aber, Schumacher
0: sah bei dem Tor nicht besonders gut also Ich habe noch so den O-Ton des ZDF-Reporters, dass also, man sich dann bei Rückblicken angucken kann. Toni, halt den Ball noch, halt den Ball. Ja, ja.
1: Nein. Absolut, halt <lacht> ihn, ja, absolut, ja. Und, und ähm, aber es, gab, es gibt ja natürlich auch so, auch so Magisches, was, was so negativ ist, ja. Also, es ist ja auch in irgendeiner Weise magisch. Es war ja auch dann, äh, weiß ich noch, ein Dynamo Dresden gegen Irding gegen verloren damals. Ich glaube, waren es sieben, oder so? Sieben, drei, war es, glaube ich, ja. ja. Oh, das war auch für mich damals wirklich, wirklich furchtbar, völlig verzweifelt. Wie kann das sein? Wie kannst du denn irgendwie 73 hier eingehen? Ne? Wirst du auch nicht vergessen. Ne? Und, ähm, und
0: dann gibt es natürlich, äh, Jochen, die magischen Momente ja. jeden Mittwoch in der Halle. Ja, absolut. Äh, wenn, ja. wenn einem mal irgendwas richtig Geiles gelingt, äh, das ist zwar die Magie für einen selber, aber es war auch schön, wenn man das Unbedingt. so...
1: Unbedingt. Also, ähm, und ich glaube, man weiß es, also ich werde jetzt in äh, vier Wochen 51, ja. Und wenn du, wenn du nicht 25 bis 20, ja, dann kommt das nächste Spiel, nächstes Spiel und du weißt, da, da kommen wir irgendwie noch. Und heute bist du natürlich viel dankbarer, ja? weil du ja. weißt keine Ahnung, ob ich jetzt irgendwie wieder verletzt bin und erstmal ein halbes <lacht> Jahr aussetzen muss, äh, aufgrund Altersgebrechen. Ähm,
0: aber ich so glaube, da bist du noch weit weg, oder? Also, wenn du jetzt nicht oft da warst, dann lagst du äh, doch wohl eher daran, du hast ein Buch geschrieben oder warst eben auf Reisen. Äh ja,
1: klar, aber trotzdem merkst du natürlich schon irgendwie. So, wird schwieriger, aber auch, wir spielen auch bei, bei den alten Herren irgendwie draußen und da freust du dich einfach wieder, selbst wenn klein fiffst, über, über ein Tor sagst, wow. Und es trägt dich immer noch, mindestens durch einen Tag. Das ist schon faszinierend. Ja. Ja.
0: The last one.
1: The last one. Wen haben wir hier? Nee, hatten wir gar nicht. Wir viel reingelegt, Christoph Daumen. <lacht> in, 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 die, in, die, in die Box.
0: Jetzt weißt du, wie FIFA-Auslösungen funktionieren. <lacht> einfach wieder reinlegen und nochmal ziehen.
1: Was heißt nachher? Ah, Andreas Bremer. Andi Bremer. Andi Bremer, ja. Uh,
0: böse böse Erinnerung.
1: Hasse André Bremer, hast du es übertrieben. Also, er also, muss erst mal sagen: André Bremer, großartiger Fußballer. Ja. Dann hat André Bremer für mich den, den besten Fußballerspruch äh, kreiert, wie man heute sagt: kreiert ja alles, äh, aller Zeiten. Nämlich: Hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß. <lacht> Und das stimmt. Es ja. ja. stimmt im Fußball, stimmt im Leben. Und also wahrer konnte man Fußball nie beschreiben, äh, wie in diesem Satz. Von so ging es uns letzte Woche ja. Mittwoch gegen euch, Genau, ja. da Hast hat er du? richtig Scheiße am Fuß gehabt. <lacht> 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 ähm, und dann bleibt es für mich natürlich immer, immer dieser furchtbare Elfmeter, 1990, WM-Finale. Ja. Ähm, Goykochea ist dran äh, oder ist schon in der Ecke, Ecke. Und, der, ja. und, und der war einfach natürlich auch so präzise geschossen dass, und, und, und er hat sich so lang gemacht. dachte, mhm. Alter, der es gibt ja auch
0: dieses genau, diese berühmte Bild, wo du ja. die Innenseite schon ausgeschwungen siehst von Andi hm. Breme. Golko macht hm. sich so lang und hm. er hat ja, glaube ich, vorher im Halbfinale gegen Italien auch, glaube ich, zwei gehalten und war, und war nur, als Elfmeter ja. und hat ein Turnier, war, war glaube ich, war, auch noch eingehalten. Ja, ich
1: glaube, er hat, der war wirklich gut drauf und der war auch in der Ecke ja. und der hat sich wirklich lang gemacht. Und bin bis so heute immer auch der Meinung, es war vor allem ein unberechtigter Elfmeter. Also Völler Ding, bitte, er dreht sich rein, fällt, aber Aber, in, aber ja. in,
0: in der Summe war da ja, irgendwie ja. doch davor noch ein Foul von an Ankiensmann oder so. Ja, ja es man kann ja, auf nicht jeden Fall ist der
1: Bremer so, aber es gibt auch sehr röhne Momente, auch diese, diese Abstieg natürlich, ja. ähm, Bremer mit, mit ähm, Kaiserslautern. Und dann war es, glaube ich, zwei Jahre später, wird er Meister mit den... Ähm,
0: da fand ich diese Szene noch im, im Adi ah, sportstudio wie Rudi Völler den Wein ja, an die ja, Bremen am ja, Arm hat. Ja, ja. Also, das war wirklich so ein Moment, wo ich da gerade. Das war für mich magisch. Ja, ja, so diese beiden Helden von früher und der eine steigt ab, aber dann auch dieses. In dem Jahr haben sie ja noch, das äh, hatte ich auch letztens im Interview, äh, das äh, DFB-Pokalfinale gewonnen. Ob, ja. Obwohl sie abgestiegen sind gegen ja. Karlsruhe damals. Sind wieder gekommen und dann gibt es auch. Also das ist auch nur der Fußball, der so eine Geschichten schreibt, auch wiederum magisch. Ähm, Otto Rehagel kommt äh, und.
1: Und magisch war auch mal über einmal in, in, in Santiago de Chile im, im Stadion. Bei einem Verein, der heißt Colo Colo.
0: Ja. der bekannteste Verein ja. dort im Land, ja? Richtig.
1: Also Arturo Vidal kommt daher und da war ich im Stadion, ist auch so ein ganz relativ ah, klein, auch echt runtergerockt und äh, da mir ein Spiel angeguckt. Keine Ahnung mehr gegen wen, I don't know. Chilenische Liga. <lacht> und und ähm, ah, es war eine Stimmung in diesem Stadion, die wirklich 90 Minuten durchgesungen. Unfassbar. Ähm, ein tolles Erlebnis. Ja, ich
0: glaube, es ist nochmal ein ganz anderes Flair da drüben in Südamerika, ja. da wird das nochmal komplett komplett gelebt. Ähm, wo war schon von Reisen reden, ja. äh, Jochen, du warst vor gar nicht langer Zeit, äh, ja, in dem Land, für den Spiegel, ähm, ja. wo jetzt diese Fußballweltmeisterschaft stattfindet. Ja. Ähm, erzähl doch einfach mal, was, was, was war da so der Grund, warum bist du hingeflogen und wie siehst du diese ganze, ja, äh, fast schon
1: satirische Binden-Diskussion? Äh, ja. Also ich habe eine Geschichte mal für den Spiegel, da ging es äh, um die... WM in Katar und war ja, also ist ja jetzt sowieso umstritten, war beim im Vorfeld schon mal umstritten. Ich habe eine Geschichte gemacht, habe also Leute besucht, um mit denen über diese WM zu reden. Also verschiedenste, also unter anderem Bernd Neuendorf, DFB-Präsident, äh, Andreas Rettich, äh, Ex-Manager, Köln, Freiburg, äh, St. Pauli, St. Pauli mhm. äh, Willi Lemke, ähm, 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 ehemalige ähm, ähm, Bremer-Manager Bremer und dann später auch der UN-Sonderbeauftragte für Sport. Ähm. Und mit anderen Leuten noch, über die WM gesprochen, weil alle hatten natürlich eine sehr unterschiedliche Meinung. Ähm, ähm, boykottiert man? Wie steht man dazu? Freut man sich drauf? Etc. Und weil für mich war WM Einfach immer ist bis heute auch noch das das mit das für mich im Fußball prägendste, was ich immer erlebe. So das ist für mich einfach wirklich eine, eine Festzeit. Ich habe dann auch gemerkt, meine Stimmung war vor dem Turnier so ein bisschen down und so aus den verschiedensten Gründen. Winter, Katar. Hm. Und in dem Zug bin ich dann auch dann zum Schluss nach Katar gefahren. Weil Ich dachte mir, wenn ich jetzt schon drüber schreibe, muss ich auch dann mal vor Ort sein, mir es angucken. Einfach um mal zu sehen, wie, 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 wie fühlt sich das an, da zu sein, ja und äh, diese Stadien, dieses Land zu sehen, weil es ja wie so ein, wie so ein blinder Fleck Katar, ja, also äh, ich glaub, 2010 als vergeben wurde hätte mich, wo liegt Katar, keine Ahnung, Afrika irgendwo, äh, äh, hm. die, I don't know ja? Katar und dann war ich in Katar und, und vor den Stadien und, und waren immer noch 40 Grad, glaube ich da und, und, und die Wüste und es ist schon ein seltsamer Ort, äh, alles klimatisiert, man, man geht eigentlich kaum raus, sieht und geht auch tagsüber auch wirklich, wirklich wenig Leute auf den Straßen, sehr, sehr seltsam, ähm, ähm, artifiziell, aber gleichzeitig muss man auch mal gerechterweise sagen, es ist am Ende auch nichts anderes als als Las Vegas, wie die, wie die Amerikaner es, ich vor 100, ich weiß nicht, wann Las Vegas entstand, aber vielleicht vor 100 Jahren oder so, gemacht haben, die war ich auch schon ein paar Mal genauso in der Wüste, genauso artifiziell hochgerissen. Hat auch äh, viel mit Glücksspiel zu tun. <lacht> Glücksspiel äh, 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 in der Wüste heiß ähm, und damals war es halt, halt, trotzdem als Fortschritt, heute gilt es irgendwie als als, äh, als Umweltsünde und als, als Glitzerkapitalismus. Aber am Ende machen sie nichts anderes, als wir sozusagen ähm, Jahrzehnte früher gemacht haben und ähm, Aber es war eine, 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 eine interessant, zu hinzufahren. Und es war überhaupt eine interessante Geschichte, weil war dann, wie gesagt, auch bei Bernd Neuendorf auf dem neuen DFB-Campus, der echt beeindruckend aussieht, wie, so ein, wie in so einem Start-up-Gelände bei Google oder im Silicon Valley, so fühlt man sich, ähm, überhaupt nicht DFB-mäßig eigentlich. Und, und dann ist man bei ihm im Büro und dann spricht man eigentlich die ganze Zeit nur darüber, über, ähm, über diese komische Kapitänsbinde ja? und, und was die alles ausdrücken sollen. Und das ist schon ein komisches Gefühl, wenn er als Reporter, ist also ich bin beim DFB-Präsenz und wir reden über eine, über eine Binde. Also früher hättest du darüber geredet, irgendwie keine Ahnung, wie, wie, wer kommt mit zur so WM, ähm, was Freude, was also ähm, Da fällt mir gerade man, ein schön, ja?
0: schönes Wortspiel ein. Jorri, hätten wir hätte man da nicht auf die Binde einfach Always Ultras schreiben können? <lacht> oh, ja,
1: also <lacht> es, ist, es ist so. Und, und auch diese die Diskussion geht ja jetzt weiter und es hat natürlich schon was für eine Satire, weil Klar ist doch auch, die Binde ist, ist völlig unwichtig. Da kannst du auch aufschreiben, habt euch alle lieb. Ja? Und der hat mir dann erklärt, ich muss es wahrscheinlich auch mal, ähm, auch mal ähm, vielleicht sogar vorlesen, wofür diese Binde ähm, alles stehen soll. Und es waren so viele Sachen ähm, in einer Binde, wo wir gesagt haben, irgendwie wow, ähm, so wenig Stoff, ähm, so viel Inhalt. Und ähm, wie war denn, ich muss kurz mal gucken. Ähm, kann er überhaupt nicht zitieren, was diese Binde alles symbolisieren soll. Ähm,
0: Jochen Gutsch rezitiert das gleich live gesagt. aus dem Spiegel. Okay, aus äh, seinem eigenen Bericht.
1: Genau. Die Binde ist ein Zeichen für Vielfalt und Toleranz. Sie steht für die Rechte der LGBTQ-Community, aber auch für Frauenrechte, Meinungsfreiheit und Arbeitnehmerrechte. Äh, sie ist ein Zeichen gegen Antisemitismus und Rassismus. Und da habe ich geschrieben, für alles also. Und... und ähm, und da fängt für mich dann auch, auch eine, eine gewisse, ähm, also früher war einfach eine Kapitänsbinde ein relativ simples Zeichen, nämlich auf dem Spielfeld, da konnte der Schiere erklären, okay, der Typ, der die Binde trägt, ist der Kapitän. Das war der ganze Inhalt dieser, dieser schönen Binde. Ja? Manchmal stand noch Spielführer. Führer, drauf. genau. Ja, genau. Führer. Ja? Und, und, und jetzt ist es im Prinzip eine, eine, eine Komplettabsicherung in, in Zeiten von politischer Korrektnis ja. und nichts anderes. Ja? Und, und du merkst es auch, dass es, Bernd Neuendorf auch selber eigentlich auf den Sack ging. Er konnte nicht so deutlich sagen, aber hat man schon deutlich gespürt, weil er meinte, naja, äh, all diese, diese Symbolik wird eigentlich überbewertet über wirklich inhaltliche Arbeit. Er setzt sich ja auch ein für einen Entschädigungsfonds, für, für ähm, 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 Arbeiter, die beim Bau der, der Stadt ums Leben gekommen sind oder zu Staden gekommen sind. Und das sind die wirklich wichtigen Dinge und nicht diese alberne Binde. ja? Und äh, ob der One Love draufsteht oder was auch immer, ähm, Du kannst genauso auch die FIFA-Binde nehmen, die sie jetzt auch anbieten, die man tragen könnte. Da steht einfach nur drauf, no discrimination, was am Ende nichts anderes ist. ja? Oder auch gar keine Binde, weil niemand, niemand hilft diese Binde. Also es ist ja. einfach nur absurd. Und darum finde ich auch diesen ganzen Streit jetzt fast schon satirisch und, und, ähm, und in einer, einer Verlogenheit und ich möchte auch echt nicht, echt nicht Spieler sein, wo du die ganze Zeit dich mit, mit so einem Quatsch ähm, 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 rumplagen musst. Es gibt auch noch sehr interessante äh, Geschichte, weil es immer so viel um, um, um Zeichen gibt, haben sie mir auch dann äh, beim DFB erzählt, die Engländer, die, die knien ja immer nieder, schon seit, weiß nicht, ein, zwei Jahren, mhm. keine Ahnung. So. Und dann gab es ja auch bei der EM, das ähm, Viertelfinale war es glaube ich, ähm, England-Deutschland, und da war natürlich die große Diskussion beim DFB, was Achtelfinale war es. Acht, acht, acht hm. Was machen wir denn jetzt, wenn die hier niederknien? dann können wir ja nicht nicht niederknien, wie sieht mhm. das aus sozusagen, große Diskussion, was machen wir, was machen wir ja? und, und als Mannschaft und du kommst also sofort in so einen Druck, weil andere etwas tun, mhm. musst du auch irgendwas machen, obwohl du vielleicht sagst, eigentlich habe ich hab gar keinen Bock, mhm. was ich auch schon schwierig finde und, und, dann, und sehr interessant, einer der sagte, macht da auf gar keinen Fall mit, weil ich finde es völlig albern, war Antonio Rüdiger, also sozusagen der, 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 der Schwarze also mhm. in der Mannschaft, weil er sagte, warum muss ich mich jetzt als Schwarzer jetzt hier irgendwie niederknehmen? was ist für ein Quatsch. Ja. Und so Diskussionen Diskussion zeigen für mich einfach, dass, dass du Dinge auf den, auf den Sport auslagerst, die da nicht hingehören und die der Sport auch gar nicht leisten kann. Ja, also jetzt die Diskussion soll jetzt der, der DFB dann irgendwie gelbe Karten ähm, ähm, riskieren und dann höre ich immer Sportkommentatoren, die sagen, naja, dann müssen die Leute es mal riskieren, gucken sich die Iraner an, die riskieren ja auch so viel, erstmal finde ich den Vergleich sehr, sehr schief und dann finde ich es mhm. auch so übergriffig, weil es sind Spieler, die geben, trainieren ihr Leben lang, äh, 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 um mal an eine, einer WM zu. Teilnehmen zu dürfen. Ja? Wer bin ich, dass mich oh. hinstellt und sagen, ja, du musst natürlich riskieren, irgendwie für eine verfickte Binde, entschuldige das nee, Wort, alles gut. Dass, du, dass du irgendwie ähm, für Spiele gesperrt wirst. Finde ich unmöglich. Ja? Find, findest und du, dass der Fußball zu sehr instrumentalisiert wird? In dem Fall ja. Also es ist, es ist ja auch absurd, auch finde ich, muss schon sagen, also ich bin völlig der Meinung, dass die WM da nicht hingehört, ja? Aber nun ist sie ja da. Und ähm, ich hätte auch ein volltes Verständnis, wenn, wenn ein Verband sagt, wir machen da nicht mit, wir haben keinen Bock, wir spielen nicht mit. Großen Respekt. Auch wenn ein Spieler sagt, du, ich spiele da nicht mit, finde ich ist nichts meins. Auch großen Respekt. Aber wenn du da hinfährst, naja, dann ist die Messe gelaufen. Dann kann ich sagen, ja, bin mir aber eine Binde um, wo One Love draufsteht und rettet die Sache. Noch. Das ist dann Quatsch. Mhm. Also entweder, und dann finde ich sind auch alle anderen Sachen dann Quatsch, die man dann fordert, sondern entweder du, du zeigst denn, wenn du es so machen willst, die Haltung und ich, ich boykottiere es dann wirklich. Oder du spielst mit. Und mhm. mehr gibt es dazwischen nicht. Oder ob du danach irgendwie, keine Ahnung, dir eine Binde umbindest oder den Stutzen von links nach rechts krempelst. Who
0: cares? Mhm. Ja? Das zum Thema Katar. Dann, äh, lieber Jochen, kommen wir mal zum wunderschönen Karriereraten mhm. Und Du kennst das Spiel. Drei Spieler hast du dir ausgesucht. Drei Spieler mhm. habe ich mir ausgesucht. Du bist äh, natürlich der Gast mhm. und darfst anfangen und darfst mich den ersten Spieler abfragen.
1: Mhm.
0: Hast dich auch akribisch hier vorbereitet und auch ein Oldschool schön. Nee, nee, also, Wunderbar. Alle,
1: alle Stationen schaffe ich nicht aus dem Kopf, von daher muss ich erstmal Chronologisch,
0: gerne chronologisch. Absolut. Das also, ist ja der Sinn und Zweck.
1: Also du, den ersten wirst du wahrscheinlich, den wirst okay. du knacken. Okay. Bin mir ganz sicher. Okay. Wenn ich weg ist er enttäuscht, aber kein Druck. Okay. <lacht> FC Augsburg. erste FC Köln. FC Barcelona. Real Madrid.
0: Bernd Schuster. Ja. Ja, der blonde Engel, der ja. war natürlich in Spanien eine ganz große Nummer, glaube er später noch bei Athletik spielt, ne? gespielt. Ja. Bei Leverkusen noch ja. gegen Andi Köpke, dieses 45-Meter-Tor. Ja. Bleibt Am meine Ende Erinnerung.
1: bei einem Verein aus Mexiko, Unam Pumas, letzter ah. Verein.
0: Ah, okay. Mhm. Da kann man dann auch mal <lacht> so ein bisschen am, äh, am Strand unter Palmen. Ja. Vermute ich es einfach mal, dass es da so war, äh, gibt. Aber ja, Bernd Schuster, ja. ja. Also den habe ich so ein bisschen natürlich in der Blütezeit, äh, nicht in der Blüte, sondern eher, eher so, na doch, äh, am, am Ende, dann so seiner Karriere äh, so ein bisschen noch erlebt. Er war ja eigentlich so, wie sagt der blonde Engel, 80er Jahre war so seine Hochzeit. Und da war ich noch nicht so mhm. involviert. Aber natürlich weiß man heute über... Bücher und über äh, ja, Berichterstattung, das, mhm. was das für ein toller Fußballer auch war, glaube 1980 mit Europameister geworden. Ja.
1: Und danach, glaube ich, also hat 82 schon nicht mehr mitgespielt. Also irgendwie, gab es einen Knatsch, weiß auch nicht mehr warum, und hat dann eigentlich schon, weiß ich, mit, mit wie viele spielen? 10, 15, 20 dann Karriere beendet.
0: Ja, der war, aber er hat auf jeden Fall so eine, so eine starke Frau an der Seite gehabt, die für ihn, ja, glaube ja, ich, mit so ein bisschen die Verhandlung geführt hat, ne? Das waren ja die, die drei Frauen. Ich, hatte Gabi, das mit, ich
1: glaube, Gabi Schuster. Gabi Schuster,
0: ja. genau. Und ich hatte das mit, mit Alex Raak so, der hat mal drei Spielerfrauen vom FC Augsburg irgendwie interviewt zum ja. Thema Spielerfrauen und da sind wir auf das Thema kommen die starken Frauen im Fußball und da fielen uns dann noch Bianca Hessler ein. Oh, Ey, ja. Oder Bianca
1: Ilgner?
0: Bianca Ilgner. Na, Ilgner und, und auch die Frau von Hessler und die Schuster-Gattin. Äh, ja. äh, Bianca
1: Ilgner sah auch mal ganz furchtbar aus. Oh Gott.
0: So ja. Ich glaube, so ein bisschen so äh, hoch, also so ein bisschen so diese, ja, ja, diese typische... Ja, ja, ja. 18 Jahre mit viel, yeah, yeah. viel, viel, viel L'Oreal-Spray. Ja, yeah, da war
1: viel Spray im Haus.
0: <lacht> Kommen wir mal zu deinem ersten Spieler. Yeah. Der yeah. hat angefangen, ich sag dir mal, fernesheimer die, die Jahreszahl, wo yeah. er angefangen hat, yeah. also im Bereich 73, 74. Oh. Instituto AC, dann ging's zu Rosario Central. Das ist in Argentinien. Yeah. Dann ging's nach Europa, zum FC Valencia.
1: Mario Kempis.
0: Oh, klasse, ich führe fort, <lacht> Valencia, wie gesagt, River Plate, Valencia, Hercules, Alicante. Und... Das hat mich wirklich verwundert, das wusste ich nicht. Der hat dann irgendwann nochmal in Österreich gespielt, mhm, beim First Vienna okay. FC. Mario Kempisch, der, mhm. der große Held der WM 78. Ja. Ähm, das äh, visuelle Ebenbild von Jochen Gutsch vor ein paar Jahren noch, lange Haare. <lacht> ähm, ja. Kannst du dich an den Spieler noch erinnern? Ja,
1: aber absolut. Er hat auch 82, dann hat er auch noch mitgespielt, glaube ich. Ähm aber es sind schon auch dann so so Kindheitsbilder aus Zusammenfassung, immer so, wenn so, es gab ja immer auch bei, sehr bei einem Rückblicke auf die andere WM und äh, so historische und dann war es immer dieses, dieser, dieser Mann mit diesen, diesen langen schwarzen Haaren, die ich immer, immer für das schönste Trikot, also dieses Blau-Weiß gestreifte, immer erkennbar. Und dann diese Stahlen in Argentinien, wo die ganzen Papierschnipsel immer so, naja. so alles war ja voller Papierschnipsel. Die Pfosten irgendwie. unten noch schwarz ja, abgesetzt, genau Ah, herrlich. So. Und, 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 und er hatte immer die, die Stutzen unten, also die waren nicht hochgekrempelt, immer so kurz über dem überm, überm Schuh. Und ähm, das ist für mich immer Mario Kempis. Ja. Mario Kempis. Dann
0: darfst du mich jetzt den zweiten ja. Spieler fragen: Newcastle, mhm.
1: Tottenham, mhm. Lazio Rom, Glasgow Rangers.
0: Das müsste Paul Gascoigne sein. Sehr gut. Das Enfant terrible, Paul ja. Gascoigne, ja. Da fällt mir so bei, bei Paul Gascoigne sofort das Tor, EM 96, mhm. England, Schottland mhm. und wir also war, wie er es auch macht mit dem, hebt er irgendwie rüber, ich glaube über Colin Henry war es den letzten Verteidiger ja. und dann, äh, wie dann, äh, glaube ich, es war so ein bisschen provokanter Jubel auf, aufgrund seiner
1: Alkoholabhängigkeit äh, mit der Flasche, ja, dass ja, er dann ja.
0: gibt, mir, gibt mir was ja. zu trinken. Paul Gascoigne, ja, Riesenfußballer
1: vor allem ist immer, wenn Argentinien ausscheidet ist dann meine zweite Liebe wenn sie auch drin sind, sind immer die Engländer mhm. ich mag beim Fußball auch immer schon diese, diese Tragik auch diese dieses diese äh, diese gescheiterten Helden ja einfach. diese, ja, diese Verlierergeschichten also ich finde das immer viel berührender auf ich will natürlich auch aus meiner Mannschaft gewinnen schon klar ja aber die bleiben natürlich immer auch dieses Bein von Gascoy, ich weiß bis er bis 90 war oder, oder nach, nach dem verlorenen Halbfinale gegen, gegen Deutschland oder 96 auch und, und ja, diese, diese nach dem Elfmeterschießen geschlagenen Männer. Ja? Und dieses, dieses, ja, ja. auch dieses englische Trauma. Also auch ja, ihre, vor allem gegen die Deutschen. Ne? Und ja, dann absolut. auch diese,
0: weil du gerade sagst, das Bein hier, dieses war 96, 96 wo er da vorbeirutscht. Ja. Ja. Und ich glaube, wer, wer bitte, Paul Gerskain...
1: Ja. Einfach nur irgendwie so irgendwie einen Zentimeter mehr großen Zeh. Ja. Ja.
0: Eine, eine große Stolle mit eingebaut. Absolut, und Deutschland ja. wäre raus gewesen. Ja. So, Jochen, dein nächster Spieler... Bin ich auch gespannt, ob du drauf kommst. Ich glaube, der hat bei Argentinos Juniors angefangen. Dann ist er rüber zu Juventus Turin. 95. Mhm. River Plate. Wieder Juventus Turin. Dann nochmal River Plate. Das war schon so ein Hin und Her. Mhm. Cruzeiro. Dann Lazio Rom. Wieder EC Cruzeiro. FC Barcelona 2003. Dann Cruzeiro war wahrscheinlich sein Heimatverein, deswegen war er immer dahin verliehen. Mhm. Dann Paris. Villarreal. Mhm. Hamburger SV. Und Karriere beendet 2008, 2009 wieder bei Ise Cruzeiro in Brasilien. Aber er ist, das gebe ich dir den Tipp, er ist ja. kein Brasilianer.
1: Hamburger SV. Hamburger
0: SV hat er noch oder? gespielt. Auf jeden Fall.
1: War mich nicht fertig.
0: Hat auf jeden Fall auch bei der WM 2004.
1: Nee, es war eh äh, äh, 2006.
0: Der 2006, ja, richtig. Hat er gegen Deutschland auch gespielt.
1: War das dieser ähm, die Argentiner mit den langen schwarzen Haaren und dem Zopf? Wenn ja, du mir jetzt noch einen Namen gibst. Ja, aber der ist es. Aber ich komme auf den Namen nicht. Aber es ist der, der, der hat mich auf dem Haar gespielt. Ich ähm, 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 gespielt. Linker Verteidiger oder rechter Verteidiger. Linker Verteidiger war schon mal richtig? Äh, komme auf den Namen nicht.
0: Wenn ich dir den Vornamen sage.
1: Juan Pablo? Äh, nee, komme ich gerade nicht so. Sorin. Sorin.
0: Ja, ich ja, ja. ich ja. lasse es gelten. Ja. Ich lasse es gelten, weil du hast den Spieler schon ja, ja. gut aber, identifiziert. Ja. Aber ich dachte so wie in den langen Haaren.
1: Absolut, ja, ja, nee. Aber hast recht. Ich habe sofort ein Bild gehabt, aber... Um, was der bei Barcelona war, wusste ich auch nicht. Aber wahrscheinlich auch das war so auch, glaube ich, nur Barcelona, ja. war
0: so eine kurze Zeit. Der ja. ist dann relativ schnell auch zu Paris weiter. Und ja. Villarreal war so, da hatte ich ja. ihn auch oben so auf, auf dem Schirm. Und HSV habe ich mir auch noch Star-Einkauf so, denn damals. Genau, naja, ja, ja. die hatten ja dann irgendwann nur noch ja. Star-Einkauf. Da war ja Ruth ja. van Nistelrooy nochmal. Äh auch irre, ne? War ja,
1: Unvorstellbar, Ruth van Nistelrooy. Ja. Stimmt.
0: Da war ich damals noch so stolz, als der HSV damals gegen Köln im rhein energy challenge Und ich dachte mir so, geil, jetzt ist so ein Star wie Rüd van Nistelrooy. Ja, der FC spielt ja, ja. nie international. Ja. Also bis vor kurzem. Und jetzt ist mal so ein Star wie Rüd van Nistelrooy bei uns im Stadion. Ja. Aber
1: schon, oder Raoul bei Schalke. Ja, ja. Unvorstellbar. Ja. Oder
0: äh, Petit und Maniche, ja. die portugiesischen Helden beim 1. FC Köln noch. Ja. So, der letzte Spieler für mich. Er steht 2 zu 2 unentschieden. Ich
1: glaube, auf den kommst du nicht. Aber, oh. aber, aber es, wir reden jetzt von DDR-Fußball. Okay. So, ja. Dann aber, nennen wir gleich mal
0: das Jahr, wann er angefangen hat im Männerbereich.
1: Na, im, so im, im Mitte der 80er. Okay. Ja? Also man kann ihn schon kennen, mhm. so, aber ist nicht... So. Okay, Motorhalle, mhm. Dynamo Dresden, ähm, FC Sachsen-Leipzig, FC Neubrandenburg, VfB Sangershausen. Boah. Noch ein Tipp: Lebt nicht mehr,
0: lebt nicht mehr.
1: DDR-Nationalspieler, wahrscheinlich bestimmt um die 50 Länderspiele.
0: Also hat bei Halle gestartet, dann Dresden.
1: Mhm. Also, Halle hat er, also, aber wichtig ist nur Dresden eigentlich. Der Rest war dann ähm, die restlichen Stationen sind auch so, siehst du schon am Namen Sachsen-Leipzig, so Nachwenderstationen. Ne?
0: Also, bis wann hat er bei Dresden gespielt? Wann ist der weg von Dynamo? Nach der Wende. Nach der Wende erst.
1: Mhm.
0: Jetzt muss ich mich ein bisschen versuchen, in die, die Spätachtziger 80 dresdner mannschaft zu denken.
1: Wie gesagt, auch Teil dieser, dieser ähm, doch sehr guten DDR-Nationalmannschaft mit Tom mit, mit und ähm, Sanger Kirsten. Sangershausen und Neubrandenburg spielte. Kann man eigentlich zusammen mit Kirsten die Nationalmannschaft dann noch sehr... Ähm, War es auch ein Stürmer? nein.
0: Es war kein Stürmer, gut, dann ja.
1: äh, danke für die... Äh, dann, dann, dann und ich tragisch find. gestorben, in äh, nein, nein.
0: Dann tippe ich auf Jörg Stübner. Richtig, gut. Ja, ja äh, kann, ich, kann ich mitgehen, äh, sehr guter Fußballer, also aus alten Zusammenfassungen habe ich das auch ja. noch, So, der hat ja auch so eine, so eine, so eine typische Fußballer, also auch so, eine, genau. so einen Topschnitt gehabt und war auch so, ein, so eine Popalocker. kräftige Oberschenke, eine Popalocke, genau. War
1: auch mal genau. mein Held, oh, Jörg Stübner, war, war fand ganz toll.
0: Ich glaube, Also man, man, man munkelt Alkohol, in der Hallenrunde ja. so ein bisschen Alkoholprobleme gehabt. Das ist so ja. Ja. definitiv
1: und Depression, Alkohol, also hm. von Alkoholiker und, und der war wirklich tragisch, weil er kam sogar noch gleiche Alter, aber noch vor Tom und, und, und Kürst, Nationalmannschaft, toller Mittelfeldspieler. Und Da dann die Wände irgendwie, alle sind losgezogen und und Sammer, selbst Olaf Marschall und so Leute und Stübner ist abgestürzt, ne? Also hm. man, wenn du von, von Dynamo Dresden dann zum äh, Sachsen-Leipzig gehst, dann ähm, kein gutes Zeichen. No. Hm.
0: Jörg Stübner. So, ja. dann dein letzter Spieler. Ja. Ich muss manchmal kurz überlegen, wenn ich die Station... Wer war denn das nochmal? Aber jetzt, ich ja. weiß es. Äh, fangen wir mal an. Also, der kommt auch aus Argentinien. Mhm. Ja, ich habe also, Du merkst, ich habe so ein mhm. bisschen hier so diesen
1: Schwerpunkt-Background
0: diesen, diesen Schwerpunkt Argentinien für dich genommen, weil ich einfach weiß, Herr Jochi, der Jochi, der liebt das einfach. 94 bei River Plate, mhm. aus der Jugend gekommen in die Männermannschaft. Dann AC Parma, mhm. Lazio Rom, mhm. Inter Mailand, Chelsea London, AC Mailand, wieder Chelsea, Inter Mailand, wieder Chelsea, Inter Mailand. Genua FC AC Parma und Karriereende 2011 2012
1: 2011 2012
0: Ancelotti hat mal über den gesagt, äh, der ein Trainer war beim AC Mailand einer der besten Stürmer überhaupt, also ich glaube, der hat ihn richtig hoch gelobt. Er ist, ich glaube, er hat am Ende nicht die Weltkarriere gemacht, die man äh, wie er vielleicht jetzt ein Messi oder ein Ronaldo, ja. aber er war schon ein guter guter Spieler. Ich glaube, für Anlagen, also meinte Ancelotti wahrscheinlich eher, die Veranlagung war, ich hätte ein Weltstar werden müssen. Mhm. Ist er ja zum St ein St Stück weit auch, aber
1: ist also AC, Inter, hin und her,
0: ja? Ja, das sind immer so diese ganzen Leihgeschäfte, also River Plate, Parma, Lazio, mhm. Rom, Inter, Mailand, Chelsea, London, AC, Mailand, Chelsea, Inter, Chelsea, Inter, Genua, Parma mhm. und Karriereende.
1: Hm. Wenn es Florenz wäre, aber ist nicht bei.
0: Wer wäre es dann? Außer Wertung jetzt mal? Na, Battistuta. Aber der ja, war ja, glaube ich, ähm, ich, ich habe kurz überlegt, äh, ob ich Gabriele Battistuta, Maschinengewehrjubler, äh, ja, ja. ob ich ihn mit reinbringe, aber ich habe es nicht gemacht. Aber äh, er liegt da nicht weit weg von, von Battistuta.
1: Nee, äh, ja. musst du mir sagen. Pass auf, ich gebe dir noch einen Tipp. Ja. Ich bin fair. Ja. Ich einen Tipp.
0: Also bei diesem berühmten Finale, was wir von äh, ja. Liverpool hatten, ja. da, glaube ich, macht er... Ja das 3-0 oder das 2-0-1 oder macht sogar ein Doppelpack, keine Ahnung, weiß ich gar nicht, mehr, aber er macht eines der Tore für, für AC Mailand. Bin ich, bescheuert? ich glaube, ich, ich kann es sogar schon hinter deiner Stirn den Namen lesen, ja, ja, aber er, er, er äh, schafft den Weg zur Zunge nicht.
1: Ja, genau, du, du musst es mir sagen, weil ich okay. werde das ewig noch, aber okay. ich werde dann jetzt gleich losstürmen und sagen, äh,
0: aber oh, gut. So, dann wollen wir mal hören, ja. wie äh, Jochen Gutsch stöhnt ja. es ist Hernan Crespo.
1: Ah, <lacht> ah, ja, natürlich. Ja, natürlich, natürlich, natürlich. Also,
0: ich glaube, das ist auch richtig so, wie, ja. wie, 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 wie ich es beschrieben habe, so nach dem Motto: ja, ja. also, eine richtig krasse Weltkarriere, dass du sagst, oh, Hernan Crespo, ja? Ja, dann Krespo, ja. ja. Oh, war Aber, toll, ja. 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 Ah, natürlich, natürlich. Ja. Ich glaube, die Argentinier hätten ihn heute gut gebrauchen können. Ja.
1: Also, oh, oh, so deprimierend. Aber wie gesagt, ich äh, äh, habe mir extra dieses Abo gekauft, heute für dieses Spiel, Magenta TV, weil es nicht im Free TV lief. Und sag, okay, machst halt den Scheiß. Stand noch 1-0. Ich hab dann so rumgerödelt am, am Laptop, okay, kaufst du dir dieses scheiß Abo irgendwie für einen Monat, scheißegal, 10 Euro. Und ich habe wirklich das Spiel, also, es konnte es dann gucken irgendwie und gerade freigeschaltet 1-1. Das kann nicht sein. Und dann kurz nach 2-1. Und du bist auch so, mal ist selber so ein Unglücksbote für die eigene Mannschaft, ja. Also, ich, ähm, ähm, Tommy, ein, ein Kumpel von uns, hat ja auch immer das Gefühl, Gehe jetzt mit ihm nochmal zu Union, nämlich ihn mit in den oder nicht? Weil immer, wenn ich da war, hat Union entweder, also waren immer scheußliche Spiele, sie haben meistens verloren oder höchstens unentschieden. Na ja, na gut, du kannst mal mitkommen, ist ja nicht so schlimm, wenn wir heute verlieren. Ich bin auch so ein Unglücksbrot, das ist auch kein gutes, kein gutes Zeichen. <lacht> Bist du so ein bisschen aber, glaube ich? Also ja, also schon, also, also, also im jetzt. Ist jetzt das nicht, dass ich mir Stein in den Schuh stecke und sonst irgendwie und, und dreimal, keine Ahnung, den Hibiskus kürze vorher. Aber natürlich, dass so ein, sagt, so ein gewisses Trikot anhaben oder gewisse Dinge, kann ich, also bin ich selber so, kann ich auch Leute verstehen. Den Trainer, der jetzt den Schlips nicht wechselt oder so, wenn es hilft, klar. Ja.
0: Jochi, dann sind wir durch. Ja. Und äh, es gibt am Ende eigentlich nur noch zwei kleine Fragen für dich. Ja. Die erste Frage: Sehen wir uns morgen in der Halle? Wie ich stehen die Chancen? Ich denke schon. Und die zweite Frage ist, äh, ja, bei deinen ganzen äh, Büchererfolgen auch, äh, die du ja vorzuweisen hast, übrigens, äh, ich glaube, im März kommt's raus. Ja. Das neue Buch Frankie von Jochen Gutsch und Maxim Leo. Ja. Deine bessere Hälfte, deine, ja. deine, deine, deine Arbeitsehefrau sozusagen, kann man so sagen. Man so sagen. Die
1: Arbeitsbitch. Ja. Arbeits ja.
0: <lacht> Seit Jahren schon erfolgreich erfolgreiches Du. Wie gesagt, meine Mutter, großer Fan von euren Kolumnen in der Berliner Zeitung, äh, ja aber seitdem die Berliner Zeitung auch eine neue Führung da hat. Mutti hat es gleich erkannt, übrigens äh, an, allein an der Aufmachung hat sie gewusst, da ist irgendwas faul, das sind nicht mehr die gleichen Leute am Werk. <lacht> da bleibt nur noch eine Frage und zwar, wann schreibt denn entweder Maxim Leo oder Jochen Gutsch oder ihr beide zusammen das erste Fußballbuch?
1: Das wird schwierig, kann ich mir nicht so richtig vorstellen, ehrlich gesagt. Okay. Also, weil ich ähm, glaube, dass es Leute ähm, viel besser können und wenn, dann müsste mir erstmal eine gute Geschichte dazu einfallen. Ähm, also, kann, ja, weil ich ja wirklich war, immer mein Lebenstraum, als ich zum, zum Spiegel kam, dachte ich, okay, jetzt hast du die Chance, will einmal äh, Maradona interviewen. Leider nie geschafft. Ähm, und gibt komischerweise auch dann wenige Sp die mich interessieren. Also wenn, er muss es schon, wie gesagt, er hat einmal eine Geschichte gemacht über, über Boris Becker, ihn begleitet, war wirklich großartig. Auch sehr lustig, äh, in vieler Hinsicht. Ähm, sind wir zusammen Auto gefahren und ähm, nachts hinten saß seine Ehefrau drin und da hat er sich verfahren und, und sagte aber, nee, er schaltet, so, Herr Becker, Sie, Sie haben auch ein Navi hier drin, war so ein Mercedes Offroader. Hm ein Boris Becker findet den eigenen Weg. So. <lacht> er war von Stuttgart nach Zürich. Und dann haben wir uns da verfahren. Dann waren wir an der falschen Seite rausgekommen und, und er dann irgendwie ankam. Und das war sehr ähm, toll und schön. Ähm, aber sonst gibt es jetzt so, du hast ja heute auch kaum noch Zugang zu, zu Sportlern, muss man auch mal sagen. Siehst du auch an in diesen Interviews, das ist ja alles... Du bist so reglementiert, dass es eigentlich auch keinen Spaß macht. Und siehst ja auch an, an den ganzen Interviews nach dem Spiel. Also kriege ich ja mal das Brechen, kann den Satz schon nicht mehr hören. Ich war wirklich sehr froh, dass ich der Mannschaft helfen konnte. Ja. Irgendjemand hat mal diesen Satz erfunden, irgendein Spielerberater. Alle sagen, sie wollen der Mannschaft helfen. als sind so irgendwie beim Roten Kreuz arbeiten. Also es ist furchtbar. Also von da habe ich da begrenzte Lust irgendwie, weil du einfach auch gar keinen Zugang hast.
0: Aber ich meine, es ist satirisch. Ja,
1: schon, ja. Oder wir müssen auch diese Sprache, wir müssen. Wir haben nicht genug Hochkaräter generiert. Wer spricht denn Hochkaräter generiert vom Generator oder was?
0: Also, Jawoll, mein Generator. Ja,
1: also insofern ja, ohne Zugang macht's eigentlich hast du meistens eigentlich nur zu Leute, die, die dann nicht mehr aktiv sind. Ne?
0: Okay. Jochen, ich danke dir ja. ganz, ganz lieb fürs Interview. Das war super interessant und super lustig. Schön, dass du hier warst. Ich habe ja schon lange so gebuhlt, dass du mehr herkommst, aber du bist natürlich entschuldigt, dadurch, dass du ein Buch geschrieben hast, hast du dich ein bisschen zurückgezogen und deswegen habe ich die erste Möglichkeit genutzt, als du den Kopf aus dem Haus gestreckt hast, ja. habe ich dich hier sofort verpflichtet für den Podcast und du hast es wahr werden lassen. Vielen, vielen Dank. Alles Gute, wir sehen uns morgen.
1: Ja, danke. Es war mir ein Fest. Tschüss.